0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um bate-papo, meu nome é Gustavo Calal e a convidada de hoje é a Karina Loureiro, ela tem dois CCS a gente vai ter um papo muito legal aqui, ela contou um pouquinho da história dela como é que foi chegar nesse nível de certificação, como é que foram as provas dela como é que ela começou nessa área, porque ela escolheu essa área então foi muito bacana, a Karina, ela é uma profissional mega empolgada ela gosta muito do que faz e eu espero realmente que esse, essa empolgação ela contagia você também, assim como me contagiou. Se conversar com uma pessoa, tem um profissional que gosta tanto do que faz, eu espero que esse bate-papo motive outras meninas aí a entrarem para a área, a seguirem na área. Eu peço a você que está assistindo aqui esse bate-papo, compartilhe com seus amigos, com suas amigas. E se você é mulher e está na área, está querendo entrar na área, comente aí o que você achou desse vídeo, o que você achou desse bate-papo. Troca uma ideia lá com a Karina também, tem o um link dela aqui na descrição do vídeo. E lembrando que todo o conteúdo aqui desses bate-papos também estão disponíveis no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Eu vou colocar o link aqui também na descrição do vídeo. E antes da gente começar aqui com a conversa, é, em todo vídeo de bate-papo... Ou áudio de bate-papo, não sei onde, onde você está escutando isso aí. Eu vou também fazer uma sessão aqui de comentando os comentários do último vídeo e o, da minha última entrevista, né? Na verdade, não é nenhuma entrevista aqui, é quase uma terapia, né? Um bate-papo. É, convido a pessoa aqui e ela fala, conta a história dela. E acho que isso serve de inspiração para mim, para vocês também. Então, isso aqui para mim está sendo quase uma terapia, está sendo muito legal. E o feedback tem sido muito positivo. Então, vamos aqui ao comentando os comentários do último vídeo. O último última bate-papo foi com o Leonardo Furtado. Cara sensacional, cara fora da curva. Então vou dar uma lida aqui em alguns comentários e comentar aqui. Eu vou pegar no LinkedIn e também do YouTube. Deixa eu pegar aqui. E é claro, né se você não viu os outros bate-papos aí, dá uma olhada lá, escute, tá muito legal. Comentário aqui do Rafael Monteiro. O que importa é a seriedade e a paixão que você leva às coisas. Furtado, Leonardo. Realmente o Leonardo falou isso no final do vídeo. Foi muito legal. Rafael Alves. Léo é monstro. Entrei nessa área em 2016 por conta do projeto olímpico no Rio de Janeiro em uma formação de CNA pelo Cisco Learning Partner que o Furtado sorteou no Facebook e realizou de graça. Nem notebook para realizar o treinamento eu tinha e gentilmente ele, leva, ele levava dois para que eu pudesse estudar, eternamente grato, então o cara, realmente um cara desse né, fora da curva, Leonardo e ainda lá se dispôs a fazer um treinamento gratuito e como se não bastasse, ainda emprestou um equipamento para o Rafael aqui estudar, isso cara, isso eu acho que é aquela corrente do bem né, que o Rafael também, isso aí ele vai, provavelmente ele vai contribuir com a comunidade também no futuro, e fantástico, cara, muito legal. É, ele não contou essa história lá no vídeo, né? Mas devem ter outras, assim, parecidas. Muito, muito bacana. João Henrique Rezende, excelente bate-papo. O Leonardo é fora da curva mesmo. Podia ter 4 horas de vídeo que tava acompanhando até agora. Ficou top. É, é, cara, podia mesmo ter muito tempo, mas é, chega um limite ali que normalmente eu agendo com as pessoas uma hora e meia e tal, né? Com os convidados, assim. E sempre extrapola. E eu fico ali, né? Eu quero realmente que o cara fale mais, pra ter mais conteúdo aqui pro canal também. Mas eu não posso também ocupar o tempo do cara também, que já é escasso, né? Então tem que ter uma, um limite ali. David Gregório. Tem cara que literalmente é um livro. Uma experiência e visão que vem colocando em prática depois de assistir experiências como essa. É, cara, o cara, o cara é realmente um livro. Teve um comentário aqui no LinkedIn, no LinkedIn que foi do Marcos Garcia, que ele falou... É um sentimento que eu tive depois da entrevista, que ele traduziu bem aqui. Leonardo Furtado é um daqueles caras que fazem a gente tirar a palavra sênior do currículo e volta para Júnior. KKKKK. Excelente entrevista. É realmente... Ele vai fazer uma recomendação aqui depois, mas enfim, cara, é realmente isso, cara. Você não... sendo porra nenhuma, né, cara? Se um cara desse é sênior, você é o quê, né, A gente? É o quê? Bom, é isso, galera. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo aqui. Música Eu tava, tava querendo conversar com, com a mulher desse sei lá, do meu segundo bate-papo lá, porque primeiro que é difícil você achar alguém da área, né? E que tenha certificação, sei lá, CCI da vida, mais difícil ainda. Peguei estatística aqui do canal e, tipo, e meio da audiência aqui é mulher, então é muito pouco, né? E quando eu lecionava aqui em Belo Horizonte também, nas minhas disciplinas, sei lá, tinha uma mulher, quando tinha muito, tinha duas. É,
1: eu aceitei bate-papo justamente por isso, né? Eu acho que... É, o poder de você ter referências e incentivar não só outras mulheres, né? Incentivar todo mundo que está buscando trabalhar com tecnologia, que está estudando. Eu realmente acredito que isso é bem importante. E, particularmente, por ser mulher, se o nosso bate-papo incentivar uma menina a ver que isso é possível, então, eu acho que já é super válido, né? E o outro motivo também que eu aceitei conversar, que eu mesma, quando estava começando, né? Estudando para o CCIE, então, eu queria conversar com todos os CC possíveis do mundo pegar todas as dicas não dica de prova né mas dicas assim que você estudou que você como se você se comportou é, sei lá qualquer coisa sabe que o pessoal me, me falasse sobre rotina sobre metodologia eu sempre achava válido né você sempre tem alguma coisa para absorver então é uma maneira de você disseminar né porque eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas que tinham CCIE, de ter contato e eu entendo que isso foi bem importante para mim né quando eu estava me preparando eu conseguia conversar E trocar ideia com outro CCIE E isso pra mim era o máximo, né Então, você ter alguém pra se inspirar E ter como referência E aprender alguma coisa, isso
0: é Concordo plenamente é, Se você puder contar um pouquinho aí da sua história Como é que você começou O que, que você estudou antes de você começar e tal O que pensar em fazer Como é que você vai parar nessa, nessa área aí, cheia de homem aí, né? Essa área tão...
1: Eu, desde novinha, assim Eu sempre fui a, aquela típica CBF, né então, <risos> eu sempre estudei bastante, é, estudo, estudo para tirar 10, né? Estudar para aprender de verdade. Mais nova, assim, meu pai conversou comigo, né? E falou assim, poxa filha, por que, que você, saindo da escola, né? Por que você não faz um curso técnico? Porque... Você faz um curso técnico, você já vai ter uma profissão mesmo antes de entrar pra faculdade. E eu achei aquilo o máximo. Falei, nossa, gênio, né? Então, vou fazer isso. E o que eu posso fazer de curso técnico? O que existe de curso técnico? E aí eu comecei a pesquisar, e aqui no Rio era bem forte o Cefet, né? E eu sempre gostei dessa área de exatas, né? A nerdzinha de matemática, física, eu total. <risos> então eu achei, é, eu fui para essa linha, né? Então fui pesquisar sobre cursos técnicos, fazer prova pro Cefet, porque realmente os, meu pai, os meus pais. Me criaram para eu estudar, para eu trabalhar, para eu ser independente. E eu acho que isso é muito importante, né? Você, você ter sua vida, ter sua carreira, você escolher o que você quer, o que você tem mais aptidão. E, beleza, eu fui fazer a prova para o Primeiro ano eu não passei. Não passei porque me deu um branco na prova. Fiquei muito nervosa. Fiquei muito nervosa na hora de fazer a prova. Saí da prova, tinha. É, os cursinhos entregavam gabarito na saída da prova com as respostas, né? Cheguei em casa com gabarito, fiz a prova toda. Ou seja, primeira lição já aprendida. Né? Você não pode ficar muito nervosa Em prova que dá branco, você não consegue fazer E quando eu fiz meu CCIE, eu pensava Nisso, né? Eu falo, nossa, fica calma aqui Que eu não posso dar aqueles brancos que eu dei lá <risos> Então, aí eu fiz isso Aí Depois eu fiz de novo a prova de Cefete é, Fui estudar no Cefete, fiz técnico Em telecomunicações E eu adorava a aula de redes Tinha várias aulas, vários professores Ótimos, adorava, mas a aula de redes Foi uma coisa que, que Me encantou muito, né? Eu, eu tinha um ótimo professor e era que Aquilo, eu olhava aquilo eu não entendia muita coisa, chamada Ozzy, oi Ozzy, quem? Como <risos> então, assim, o que você tá falando? Mas eu achava o máximo. E aí eu cismei que eu queria trabalhar com rede eu, eu bem decidida, né? Às vezes quando eu cismo alguma coisa... Eu... Cara, é, até conseguir. Aí, beleza, aí passei, né? Fiz todo o técnico em telecom, gostei bastante de várias matérias, mas eu, eu fiquei com aquele, aquela cisma de trabalhar com rede. E aí eu consegui um estágio na Embratel, uma grande operadora, né? Então isso foi o máximo, era o, o auge da vida. Na verdade, eu fui trabalhar com, na área de satélite, né? Onde a gente fazia a monitoração da, das estações terrenas, dos satélites, ativação de circuito, recuperação. E a primeira vez que eu entrei no NOC, aqui, né? Naquela sala de operação. Eu falei, pô, tô num filme, né? Você vai, cara, eu tô na NASA. <risos> E eu fui trabalhar com satélite, então tô na NASA total, né? Então aquele telão, é, é, realmente era muito incrível. E eu adorava o meu estágio, eu relacionava com as coisas que eu tinha aprendido, que eu tinha estudado, então é, esse momento da carreira que você começa a trabalhar e você começa a relacionar as coisas é, é muito empolgante. Eu, eu achava incrível, eu adorei meu estágio.
0: Mas você, tava, você tinha formado já no CEFET? O CEFET o para quem tá no, no primeiro grau e vai pro segundo grau, é como se fosse você passar numa federal, né? É era uma, era uma coisa grande, né? Concorrida.
1: Aí, beleza. Aí eu fiz meu estágio, né? Terminei o técnico e fui contratada lá na Embratel, mudei de área, trabalhar com redes de dados. Mas não era redes IP, não tinha chegado lá ainda, mas eu trabalhei em redes de dados. Comecei a faculdade de engenharia, né? Então foi uma escolha bem natural aí ir para engenharia. Adorei, adorava estudar milhões de cálculos e coisas, é, <risos> Essas coisas assim, bem...
0: Engenharia de Telecom
1: É, eu fiz engenharia de Telecom Formei em 2007 Já tô aqui entregando a idade, né? <risos> e, e trabalhava na Embratel, né? Então eu trabalhei cinco anos na Embratel Trabalhei bastante com parte de rede de dados Um pouco de rede de NGN Trabalhei bastante com rede de dados legados, né? Muito rede A1, rede ATM, prêmio Relay Nossa, a Gente, ativava o circuito de 64K Ativava um circuito de 8K Já estava uma miséria na época Época, né? Hoje, você vê um circuitinho de 64K, você tá, tá o nariz, né? E aí eu, eu trabalhava na ativação, né? Eu trabalhei muito no Nokia na operação do Embratel e sempre achei o máximo, trabalhando em operação, né? Litelão, aquele ambiente realmente de filme, né? E aí, beleza, aí fiquei lá um tempo, me formei em engenharia é, e comecei a estudar pro CCNA. Já tinha decidido que era isso que eu queria, consegui mudar, de eu mudei de área algumas vezes lá dentro, né? Fiquei lá cinco anos, então, é, mais pro final de eu trabalhava com rede de acesso, né, eu trabalhava com a equipe do Backbone na operação, é, e era muito incrível trabalhar com os caras que começaram a internet no Brasil, né, então sempre achei maravilhoso você ter a oportunidade de você trabalhar com pessoas que têm muito conhecimento, você aprender com essas pessoas, sabe, você ter pessoas a quem você admira, você se espelha, que podem te mentorar, que podem te direcionar, que podem te ensinar, então eu realmente acredito que você, quando você decide que você quer trabalhar com tecnologia, você tem que colocar na sua cabeça que a sua vida é essa, né? Você vai estar sempre aprendendo. Que a tecnologia vai evoluindo e você não pode parar de estudar. Você tem que gostar disso, sabe? Você tem que gostar. Você gosta de tecnologia? Gosta de verdade? Então, coloca na sua cabeça que você vai estar sempre estudando. É, você vai estar sempre aprendendo para você evoluir. E eu acredito que trabalhar com pessoas de referência, assim, é uma das coisas que me motiva, né? Então, eu sempre fiquei muito feliz com trabalhar com pessoas com muito conhecimento. Você pode aprender, você ganha experiência, né? Aí beleza, eu trabalhei lá. Um, um, um amigo me indicou para trabalhar, na, abriu uma vaga na antiga Promomom, é, que é uma integradora, que virou Promomom Logicales depois, e hoje em dia se chama só Logicales, que é onde eu trabalho até hoje.
0: Mas nesse tempo da da Tel, quando você chegou lá, você, você não tinha experiência, assim, né? Você começou estagiária, né? E quando você chegou lá, você falou, porra, é isso aqui que eu quero da minha vida mesmo, e acertei, é isso aqui mesmo
1: achava o máximo eu olhava aqueles telões e meu olho brilhava assim eu, eu achava incrível eu nossa lembrei de uma, quando bem no início mesmo quando era estagiária ainda da área de satélite a estação terrena que assim é, é, onde faz todo o controle né das estações de satélite é em Guaratiba aqui no Rio então a gente foi conhecer a estação terrena de Guaratiba e a gente eu lembro que a gente chegou de ônibus né era um ônibus da empresa e aí, quando a gente tava chegando na estação, não sei se vocês já viram, a antena é muito grande, a antena é gigante, é, é um filme. E aí, eu lembro que eu, eu botei a mãozinha no vidro e fiquei assim, eu me senti muito garota, sabe? <risos> então, eu acho que essa é a minha experiência, desde o início... Foi muito positiva. Eu sempre soube que era com isso que eu queria trabalhar, né? Com é, tecnologia, engenharia. Realmente, não pensava numa outra carreira. E foi, foi maravilhoso. Mesmo.
0: Seus pais são da área, assim? Alguma coisa ou não? Meus não. pais
1: não são. Meu pai é economista. Meu avô era engenheiro, mas meu avô era engenheiro de é, engenheiro civil. Neta mais velha, né? Quando eu me formei, orgulho do, do vovô total. Foi maravilhoso, realmente, ver ter o meu avô presente na minha formatura, vendo eu me formar.
0: Na no dia a dia lá da da Embratela, da operação lá, você era que a menina mega empolgada que tentava absorver tudo. E aí...
1: Eu era a pentelha que perdoava <risos> tudo <risos> e eu lembro que quando dava um problema, assim, é, dia a dia de operação, é realmente às vezes dá uns problemas que a rede cai toda, né? Gente, esses dias era o auge pra mim, né? E aí, todos os técnicos, engenheiros, chefes, todo mundo desesperado, tentando recuperar, resolver o problema, e eu assim.
0: Tipo, caça ao tesouro, né? Ainda bem, cara.
1: Durava comigo, olhava pra mim assim, nem vem, Stag, nem vem. Gente, que legal. Era muito bom, é muito bom.
0: Mas à medida que você foi, foi passando o tempo lá, você foi. Né, efetivado e tal, a responsabilidade aumentou, né?
1: É, a responsabilidade e... vai aumentando, né? Você passei a ser técnica responsável por ativações, por recuperações, e você vai aprendendo, se desenvolvendo, você começa a ensinar os outros estagiários, né? E não sei, isso é uma coisa que eu, eu, eu... Eu valorizo muito em estagiários. Hoje em dia eu faço seleção, né? Tenho os meus estagiários e eu valorizo muito isso, né? A pessoa sem empolgada, ela querer aprender, porque ninguém começa sabendo nada. Você pode ter uma ideia do que você quer, você acha que aquilo é legal, ou você nem conhece e vai descobrindo no meio do caminho. Mas se você tem a sua vontade de aprender, se aquilo te motiva, eu acho isso super válido, sabe? É, realmente vai ser difícil você... Eu, eu, eu É difícil encontrar um estagiário que saiba redes, né? Mas quando já, já, já chega sabendo do que se trata, esse cara chega falando que gosta muito. E, assim, o importante é... Eu, eu levei isso para a minha, minha vida até hoje, né? O importante é você sempre estar tá querendo aprender e evoluir. Se você tem essa animação de querer aprender e evoluir, você acha que está no caminho certo, está tá na, na profissão certa. E, obviamente, essas responsabilidades vão, vão aumentando, né? Com o decorrer do tempo, você vai subindo os degraus aí da profissão. Então, é natural, né?
0: Quando você fazia, depois você foi para engenharia de telecom, né? Os primeiros períodos ali, eles são bem... Eu não sei como é, como é como foi a divisão, né? Mas, normalmente, as primeiras disciplinas são muito cálculo, né? Cálculo até, sei lá, 5, 6...
1: É, eu tive uma vantagem, justamente, por já trabalhar na área, né? Então, apesar de eu gostar muito de cálculo... Gente, eu, eu sou muito nerdzinho, assim, era maior CR da engenharia, entendeu? É, meus amigos fazem um bullyingzinho comigo até hoje, assim, porque eu sou aquela menina que o pessoal tirava xerox, né? <risos> Sempre tem uma que você tira xerox do caderno, né? essa sou eu. Eu lembrei até que você estava comentando que realmente é, a, a presença feminina nessas áreas de engenharia e tecnologia é bem baixa, né? Então eu tinha uma turma de 50 alunos e eram três meninas comigo. Só uma se formou comigo, né? Então foram um duas se formando. Realmente não se formaram 50, né? Que ganharia galera vai existindo no meio. E a presença feminina é bem baixa, realmente. E não tem porquê, né, gente? Eu acho que a gente tem que falar mesmo sobre o assunto. A gente incentivar para desmistificar esse negócio de tecnologia não é para mulher. É para mulher sim. É, você tem que tirar esse. Você acha o quê? O hacker? O... Cara que trabalha com rede com programação, é, anda com aquele capuz, né? Fica no porão de casa programando. Não é assim, sabe? Não é assim, é as assim pessoas vida. Tem bicho de sete cabeças. Não tem nada no cérebro de uma mulher e de um homem que seja diferente em termos de aptidão para as exatas pra tecnologia, para nada. Então.
0: É, talvez, talvez a, os homens até, alguns, pensem assim, né? Mas eu acho que talvez pra mulher ela. Talvez ela não escolha até por se sentir, não sei, intimidada com um ambiente que, normalmente, ele é tóxico e, e tosco, né?
1: Sim, eu não acho que você tem que é, desistir de algo que você gosta por isso, sabe? Eu acho que, claro que eu já presenciei situações que não foram legais, mas é, você aprende a se posicionar, você aprende a se impor, né? Você vai pegando confiança. Eu acho que, de verdade, a gente... A questão é a cultura, né? Então, a gente não tem uma cultura de incentivar mulheres em tecnologia, em engenharia, etc. Parte daí, né? Então, quanto mais mulheres você tiver, mais meninas vão ver que é possível, que não tem nada de errado. Quando eu conhecia uma mulher CCIA, se é, né? Antes de mim, né? Quando eu ainda estava estudando, eu olhava e eu... Uou! Maravilhoso, entendeu? Então, é isso, sabe? É o poder da inspiração. Você ser inspiração para os outros, você... Eu acho que a primeira barreira que eu, como mulher, tive que vencer na minha carreira foi a minha própria, né? Foram as minhas próprias limitações que eu colocava na minha cabeça. Então, quando você começa a, a trabalhar com... com com outras pessoas, e, vem, e você vê que você é tão capaz quanto. Cara, eu tive muito feedback positivo, sabe? Eu tive colegas de trabalho maravilhosos, e falavam, tá ótimo. E eu não sei se vocês já leram sobre aquela questão de síndrome da impostora, né? Então, assim, é, é totalmente eu. Quando eu, eu li aquilo, eu falei, nossa, me descreveram, né? Que é você mesmo, você é a sua própria impostora, de você achar que você não é capaz, e nunca tá bom o suficiente. E não é isso, sabe? Você é não precisa ser tão malvada com você mesmo, né? É, você tem que acreditar em você, no seu potencial. E, para mim, o que mais funcionou realmente foi eu, me estu eu estudar, eu me preparar. E cada vez que eu me preparava, que eu estava mais bem preparada, mais segura eu ficava. Para mim, o que funcionou era, foi isso, entendeu? Então, quanto mais eu estudo, mais eu entendo que eu sei aquilo, eu vejo... É, é, realmente, eu, eu entro numa sala de reunião com 20 pessoas e eu sou a única mulher, sim, isso é, é meu dia a dia, né, ou tem mais uma, mas hoje em dia isso não isso, isso me incomoda, sabe, né? isso nunca me incomodou muito, contanto que é, eu soubesse o que eu tô falando, eu sou bem firme no meu posicionamento, olha, eu estudei isso, eu acredito que a melhor solução é essa, então a gente pode discutir Claro que você né, enfrenta machismo, né? Já enfrentei muitas situações E se a gente for por essa vertente aí A história é que não acaba mais, né?
0: Eu trabalho numa, numa empresa que tem A faixa de idade é maior, assim, e tal Tem uma galera lá mais antiga, assim. E os caras falam cada barbaridade que... Tem dia que eu falo assim, ah, realmente, é. ela tava tentando te seduzir mesmo. Você com 65 anos, a menina com 20 e poucos, realmente, ela tava, ela tava dando em cima de você mesmo. É, é, é assim que funciona. Porque, putz, os caras têm umas cabeças, bicho, que é, é inacreditável. Mas cê, mas quando você você né, tem uma estrutura familiar boa e tal, os seus pais, é, apesar deles não... Às vezes até entendiam né, o que você tava querendo ali, mas você teve o suporte ali desde o início, ou tipo, sei lá, falou: cara, o que você está fazendo isso, né? Por que você não vai fazer, sei lá, biotecnologia ou, sei lá, alguma área diferente, né?
1: Eu sou muito sortuda nesse sentido. Meus pais são incríveis, realmente, e sempre me apoiaram para eu fazer o que eu quisesse. Isso, eu realmente eu tive esse privilégio. E isso é uma das coisas que eu falo para qualquer um, né? Você faz o que você quer. Você quer ser mãe, dona de casa, você ficar feliz, satisfeita... Dessa forma, tudo bem, sabe? Tudo bem. Agora, você quer ser a astronauta, a especialista de tudo, beleza, entendeu? Você, você pode fazer tudo. Você pode fazer o que você quiser. Eu acho que esse é o ponto, né? E é, já tive, assim, já aconteceu, mas já aconteceu cenas engraçadas, né? Quando, depois até eu fui trabalhar na, na antiga Promont, né? Que agora é a Logicalis e é uma integradora. E eu viajei muito, né, fazendo projeto e é, expansão, de backbone, operadora. E eu sempre viajava com a minha mochilinha, um monte de ferramenta, cabo console, cabo de rede, né, cabo de fenda, ou aquela mochila de homem, né, vamos dizer assim. Cadê o escovo de cabelo? Cadê o batom? Né? <risos> e, é, foi engraçado que, obviamente, minha família sempre apoiou, mas teve uma cena engraçada que ilustra bem essa brincadeira, né? Que minha melhor amiga, que é minha irmã, assim, né? Vive, vive lá em casa com a gente. É, ela é jornalista e... É, ela trabalhava numa emissora e ela fazia cobertura de tiroteio, tragédia, subia a favela. Era uma coisa super perigosa, né? E, pô, tu acha que minha mãe ia reclamar que eu tava mexendo em equipamento? Jamais! <risos> jamais, jamais. Então, é, referência tudo na vida, né? Você já dá uma balizada. E aí foi engraçado, uma vez que eu cheguei com aquela minha mochila, né? Que tá voltada de uma viagem... Fiquei na janela, tinha que tomar manutenção nos equipamentos E deixei a mochila em cima da mesa Minha mãe falou assim, filha, tem não sei o que pra me emprestar? Aí eu falei, tem mãe, pega ali na minha mochila No segundo bolsinho, tem ali, é só pegar Aí ela tá bom, Aí ela pegou Ela fez assim mesmo, né, ela puxou assim Os Aí ela, não sei, puxava A chave de fenda né? O alicate Minha filha, que mochila? essa mochila É sua mesmo? <risos> Você trocou de mochila no aeroporto? Eu falei, não mãe, um tio, tá aí? Pega aí que tá aí o negócio. Ela, minha filha, você não tinha profissão mais feminina, não? O que que é isso? Ela tava brincando, lógico, né? Aí eu falei, tinha, mãe. Podia ser jornalista, né? Pegou a Sheila. Aí ela, misericórdia, não. Adorei esse cabinho azul claro. Esse cabinho azul claro é muito bonitinho, realmente. Tá ótimo, você é engenheira. <risos> então, é, realmente é desmistificar, né? Demais,
0: né? Mas quando você pegava Você pegava os primeiros tickets lá Na operação lá e, e você resolvia Assim, ou resolvia alguma coisa que A galera não conseguia, ou sei lá Você resolvia uma parada e o cara ia falar assim Porra, essa mina manja mesmo Essa, essa, essa aí
1: O que acontece muito é, Até hoje em dia Hoje em dia, assim, quando você já conhece os clientes Você já quebrou, né? Mas o, Onde eu enfrentava um, Mais um, um machismo velado né? As pessoas são Falo muito na sua cara, mas é, quando as pessoas não, mas não acreditam né, no seu potencial, era muito eu chegar: ah, tá bom, quem é o engenheiro responsável? Sou eu, prazer, Karina. Você. Você é a engenheira responsável. Sou eu. E é realmente você quebrar o cara na, na solução, né? Então já cheguei a fazer projeto para as Forças Armadas, né? Então você imagina eu chegando. Bom dia. E o cara realmente não acreditar. Você vê a galera torcendo o nariz, né? Ninguém manda você embora, sair da sala, cala a boca. Mas o pessoal já dá aquela atravessada. E você mostrar ali o seu conhecimento, realmente. Você... Quando você está preparado, é você mostrar que você sabe, dar a melhor solução para o seu cliente, você explicar o que você sabe, o que você entende que é a melhor solução, você resolver aquele problema, é aquilo que te dá confiança e que faz as pessoas confiarem em você também, né? É assim que você vai crescendo e conhecendo, e eu acho que é mais nesse sentido mesmo, eu, eu realmente pra mim, o caminho foi esse, sabe? Quanto mais eu estudava, mais confiante eu ficava e não importa de verdade o que os outros falam, os, os nariz o nariz torto, as atravessadas que eu tomo, sabe? Então, pra mim, eu chegar, eu estar numa janela de madrugada e eu resolver um problema, assim, tá tudo explodindo e eu ir lá e resolver e consertar, é, é assim, é, é gol no Maracanã, entendeu? Só não ter a torcida. <risos> você tem esse sentimento na sua profissão, seja lá qual for, né? Cara, não, não liga para quem não te apoia, para quem torce o nariz, sabe? Isso para mulher ou para qualquer um, né? Acredita no seu potencial mesmo, nas coisas que você é capaz, no que você estudou, no seu conhecimento. E, claro, tem humildade, né, de sempre discutir. Você não vai achar que você é um sabichão, que você sabe tudo. Ah, estudei isso, eu sei tudo. Não, você tá sempre aprendendo. Então, é realmente você colocar o seu ponto de vista Ouvir o que seu, o seu parceiro, o seu colega de trabalho, o seu cliente tem a falar para agregar E vocês construírem a melhor solução, né? O seu trabalho é resolver problemas e usar o seu conhecimento para isso
0: é, Normalmente você já vai, você já está calejado e você já vai também com Ah, eu já sei que o cara vai me fazer uns questionamentos que ele não faria que se fosse um engenheiro homem Porque... A primeira coisa que ele vai tentar é te testar, né? Coisa que ele não faria com um cara, provavelmente. É, você tem suas credenciais hoje que, que te dão um bastante prestígio, né? Mas...
1: O CC&E deu uma carimbada forte, né? Foi o peso do CC&E. Não é assim, não, é a Karina, nossa engenheira, especialista, experiente, trabalha aqui há não sei quantos anos. Não, é a Karina CC&E. Sabe, isso realmente foi um marco, né? Foi uma, uma virada de chave, não muito para os clientes, né? Do, do cara não te conhecer e ele já ter um carimbinho, né?
0: Um, um tipo. é, é, é um troço que é, que é bizarro, né? E acontece por muito tempo até essa chave virada, galera. É que você pega isso em. em... Eu não sou especialista no assunto, né? Até porque sou homem e tal. É, que a autora do Harry Potter, né? Ela colocava só as iniciais do nome, né? Porque. Quase, se ela, porque se ela, coloca, quando ela colocava o nome inteiro e o pessoal falava, via que era uma mulher, era tipo assim, não, eu não vou comprar esse livro aqui, o que essa menina tá escrevendo coisa de fantasia, né? E, e é, é muito escroto, né, bicho? É muito bizarro, né? E, e...
1: Mas eu acho isso, entendeu? Você falar sobre o assunto, começar a desmistificar, você, como homem, você prestar atenção se uma colega de trabalho tá sendo vítima de um. De um machismo, um mansplaining, né? Alguma coisa, você defender. São coisas muito sutis, né? Por exemplo, hoje em dia eu faço muito. É, se tem uma mulher falando numa reunião e alguém atravessa, aí você fala, é, termina o que você estava falando? Eu gostei dessa ideia, queria ouvir o que você estava falando, assim, deixar as pessoas concluírem, né? O raciocínio, defender, não é, deixar esse pessoal falar besteira, né? Não, de que mulher não é capaz. Então, são pequenas atitudes que a gente vai mudando a cultura aos poucos, né?
0: E tem uma, uma coisa também que, que eu vejo, é o, ah, mas isso é muito mimimi, né, cara, é, tem uma coisa que eu odeio esse tal do, do mimimi, né, o mimimi só acontece quando não é com você, né, porque quando é com você, quando você não se põe na situação da pessoa, é muito fácil você falar que, como você nunca passou por isso, né...
1: Ah, ah você não sabe a dor do outro, né... Você não sabe aonde dói no outro. Então, eu não julgo, né? Então, assim, quem sofre racismo, quem sofre homofobia, cada um tem suas dores. Então, quanto mais você for empático e ouvir aquela pessoa e não... Você se controlar para não ser preconceituoso, eu, eu leio bastante sobre o tema e eu... Às vezes você vê coisas que você mesmo faz, né? Fala, nossa, eu tinha muito esse, esse tipo de atitude machista, gente. Eu não posso fazer isso, não. E você vê ser é coisas, coisas que realmente eu, eu, eu tenho muita sorte realmente de, de ter referências, de ter trabalhado com pessoas ótimas, de ter chefes mulheres então acho que quanto mais chefes mulheres, mais mulheres no, no, assim, no mercado de trabalho trabalhando com você é, você vai aos poucos quebrando né então eu acredito que a faculdade de engenharia hoje tem mais do que 3 para 50 se <risos> esse nosso bate-papo aqui servir de inspiração para alguém, para ver que é possível, que é capaz, que não tem nada disso. Eu acho que o intuito é realmente a gente desmistificar e simplificar o máximo possível, né? Sempre vai ter um racista, um homofóbico, um machista. E você tem que acreditar no seu potencial, você tem que se preparar. Se eu quero ser uma especialista, uma arquiteta, uma CCIE, eu tenho que me preparar para isso. como qualquer homem, não, não é diferente. Se um homem tem que chegar numa sala, numa sala de reunião e provar seu valor, mostrar que a sua solução é legal, trazer soluções para aquele problema, para aquele design, o um projeto é assim, e a mulher vai fazer a mesma coisa. Isso foi a minha experiência, né? A partir do momento que eu tive mais confiança no meu trabalho, e, nossa, isso é, isso é uma coisa realmente que... É, eu tive muita sorte de ter muitos feedbacks positivos, de trabalhar com pessoas incríveis que reconheciam o meu trabalho e que me deram... Força no sentido de, nossa, isso que você fez ficou muito legal, cara, você é muito boa. E tá certo, sabe? Vai por aí. Então, isso é, você aprende a ter uma confiança, né? Eu, eu me cobro muito, eu sou muito exigente comigo mesma. E eu sempre achava que eu tinha que estudar muito daquilo para poder assumir um projeto daquele assunto. Gente, a vida é agora, né? Você, você tem que ir aprendendo. Você assume, mete a cara, você tem um embasamento, você tem a base. Você vai lendo, aprendendo e desenvolvendo. Então, chega um momento na sua carreira que não é isso, né? Você, você, não, você não vai saber de tudo, de tudo. Então, você tem que, você tem que ter essa noção que você desenvolver a sua metodologia, né? Você, como você aprende, como você se desenvolve. E assumir os desafios e tem aquela história, nossa, mas ela tem muita sorte. Eu falei isso uma vez para um, um colega meu no trabalho, um gerente me deu um problema para resolver, e eu resolvi super rápido, ninguém resolvia, um tempão, tava semanas lá rolando, eu resolvi num dia, bem rapidinho, e era uma questão lá de PVC, um, um buraco do queijo lá. E aí eu falei, aí eu, aí nossa, parabéns, cara, nossa, resolveu um problema que você não tem noção. Aí eu falei, não, não, eu dei sorte, porque eu fiz um projeto agora de PVC, então foi sorte Cara, você, cara, sério, você precisa parar de falar que, você, que é sorte Porque assim, não é só sorte, sabe? Você estudou para isso, você se dedicou, você tem a experiência Então, tem aquela história de que sorte é quando a oportunidade encontra a, a preparação, né? Quando você está preparado para quando a oportunidade acontece Isso é a sorte Não sei de quem é essa frase, esse, esse pensamento, né? Quem é o autor, mas eu acredito muito nisso hoje em dia Quanto mais preparado você tiver, mais sorte você vai ter. E eu comecei, depois desse caso né, que eu contei, eu comecei a perceber isso, né? Como eu dava sorte de encontrar alguns problemas e resolver alguns problemas. E, na verdade, foi a experiência né, que eu fui tendo aí ao longo dos estudos, do trabalho, de projetos. É isso, sabe? Não, não é só sorte. Ninguém... Você ser inteligente... É uma energia potencial, né? Aquela energia que tá ali guardada. O que, que você vai fazer com isso? Você ser dedicado, você se esforçar, você tá sempre querendo crescer, estudar, isso sim, isso é dar o gás. Isso é você se desenvolver. É, quantas pessoas inteligentes você conhece que não rende, né? Você faz o que com aquela inteligência toda? Então, vamos fazer essa energia rodar aí, vamos se esforçar, vamos estudar, crescer, eu acho que isso é... É importante na carreira,
0: né? É, com certeza Você pega a gente que foi medalhinha aí na faculdade aí e o cara tá largado aí em algum canto aí Numa instituição e não sai dali, né? Mas enfim E você chegou ali na, na, na Logicalis, né? Que tinha o é, Promon, né? Que era antigamente
1: Ainda existe o grupo Promon Mesmo grupo de empresa Mas depois uma parte foi vendida e virou Logicalis É uma grande integradora Uma das principais integradoras de Cisco, né? Que a gente tem hoje e aí eu fui trabalhar lá, fui trabalhar lá em 2008 Entrei lá como engenheira júnior Ganhei um notebook, né gente, pra trabalhar Eu como, Você já ficava feliz olhando Até logo então ganhei um notebook, foi a alegria da vida Ganhei um notebook, cheguei em casa com o olho brilhando Falei, mãe, ganhei um notebook pra eu trabalhar <risos> E é muito legal no início da carreira Essas coisas, né, que fazem o seu olho brilhar
0: Você tirou o CCNA lá ou você já tinha?
1: Aí eu já tinha começado a estudar o CCNA, quando eu fui pra lá, e me formei, já comecei a estudar o CCNA, né? ainda tava lá na Embratel. Aí fui pra, pra MON, né, a gente chamava Los na época.
0: Você achou fácil? Porque você já tava acostumado com um troço tão mais pesado.
1: Assim, eu, eu já trabalhava, né, eu fui trabalhar no, na época, assim, mais... Quando eu saí da Embratel, eu já trabalhava na operação do, do Backbone, né? Então, a gente ficava lá monitorando, recuperando, fazer a recuperação do Backbone P do Embratel. E, então, eu já tinha alguma experiência. Mas, realmente, quando você sai de uma operação e vai trabalhar com projetos, tira muito essa cabeça, né? A sua rotina muda. O dia a dia
0: muda, a metodologia é projeto assim, né? Tem ondas. Então. É pra, pra, só para explicar pros meninos aqui, que normalmente o público aqui tá começando na área. Normalmente na operação você tem que manter funcionando, né? Você já pega uma coisa pronta e beleza você vai resolver algum problema pontual ali e tal, né? Às vezes você escala aquele problema e tal, mas no projeto e na engenharia, você vai ser o cara que vai desenhar aquela solução, né? É um pouquinho mais complexo.
1: Criar, né? Então, assim, E quando um, um cliente te contrata, ele espera que você saiba mais que ele, né? Então, você está ali para mostrar soluções para ele. Então, realmente, a dinâmica de trabalho muda bastante. E isso foi uma das coisas que mais me empolgou, né? De mudar e de emprego, foi trabalhar em é bem puxado, né? Você tem bastante coisa, bastante trabalho, mas para mim trabalhar com projeto eu me encontrei realmente porque termina um projeto e vem outro, então não tem aquela rotina de você ver por anos e anos a mesma rede, né? Operação é isso, você tem um... Eu trabalhava lá na Embratel, né? você tinha lá o backbone pronto, né, montado, e você tem que manter aquilo vivo, você vai resolvendo os problemas, né, encontrando as soluções e manutenção, mas trabalhar com projeto é você desenvolver coisas. Né? O projeto tem um começo, meio e fim, operação não, operação é o dia a dia, tem uma rotina. E essa mudança para mim foi uma das coisas que mais me motivou, né, porque eu queria ver coisas diferentes, eu, eu sempre... Tô bastante tempo na Logicalis, né? Alguns amigos me questionam isso. É, você fala isso, mas você tá tanto tempo numa empresa só, Karina? Papinho esse, né? Mas é isso, eu trabalho com projeto, né? Então, sempre um projeto novo, uma tecnologia nova. Eu, eu fico bem feliz com isso. De sempre novidade né? Eu acho importante E aí quando eu fui para a atual Logicalis né? Já estava na reta final Para o CCNA E eu achei uma prova bem difícil Porque já assim Hoje com a minha experiência eu fiz o CCNA Fiz o CCNP, fiz o antigo CCIP Que era o CCNP de Service Provider né? Fiz os, os, os dois CCIs E eu acho Até hoje eu acho o CCNA uma das provas Mais difíceis pela quantidade De assunto que cai no CCNA é um leque muito grande o CNA. Então, cada prova, cada step, né? cada nível de certificação que você avança, claro que você vai pegar aquele assunto e esmiuçar e saber mais detalhe dele. As questões vão ficando mais difíceis, mas. É, você, o SPF cai em todas as provas, né? Assim, fazer a carreira, o tracking de, de networking, de science provider, você vai ver o SPF no CCNA, no CCNP, no CCIE né? Você vai ver em tudo. Então, é, realmente é a, a profundidade daquele assunto, né? E agora o CCNA em si eu acho uma das provas mais difíceis pela quantidade de assunto que tem. É, porém, cara, é muito importante o CCNA, na minha opinião, sabe? Porque te dá a base do seu conhecimento de redes independente de, de que vertente de que tracking você vai seguir depois ou não necessariamente você vai fazer tracking, carreira, cisco, certificação de qualquer vendor, né? Mas você ter o conhecimento base é, base é isso, né? Base já fala, é base de tudo. Você tem que ter o um conhecimento básico para você se desenvolver em cima daquilo. Então você não vai ser um especialista em segurança se você souber a rede, sabe? VLAN, que é uma VLAN? É, pra vocês terem noção, a minha prova de CCIE de segurança teve um erro de VLAN que eu tive que consertar na rede, né? Então, teve um probleminha de infraestrutura, assim, pra vocês verem a importância. A Logicalis ela é bem forte no, também né, em projetos com operadoras, a gente tá presente aí nas operadoras, e eu tenho uma sorte que eu, eu, eu gosto muito de trabalhar com operadora, né? minha especialidade. A, a sede das principais, das maiores, assim, né de muitas, digamos, aqui no Rio, né? Então, eu tive essa proximidade, tive essa sorte aí na carreira. E eu trabalhei com muitos especialistas, né? E foi muito legal a galera... Eu chegando lá, engenheira júnior, com meu CCNAzinha, né? Achando tudo maravilhoso e você trabalhar com CCIE e o cara te ensinar e fazer projeto com você, te orientar, você até... Ter... Nossa, você lê um livro e não entende nada. E você chega no trabalho e fala, gente, tava lendo isso aqui ontem, não entendi. E o cara para, te dá toda a atenção e isso é uma coisa que eu faço hoje, né, então assim qualquer um que pare, eu falo isso os meus estagiários, né, quem você tem que perguntar, você tem que ter dúvida, não pode ser tímido, não, não pode ficar guardando a dúvida no coração, não, é... faz mal, né bota para fora <risos> é, isso é um dos conselhos que eu dou assim aos estagiários cara, aproveita com quem você trabalha, sabe tira as dúvidas, eu, eu tô aqui para ajudar, eu acho que faz parte do meu trabalho é apoiar tanto o meu time, quanto os outros times né, o pessoal que trabalha comigo é, tirar dúvida, ajudar mesmo, porque isso era uma coisa que eu valorizava muito no início e valorizo até hoje, né? Eu tô lá, tirando dúvida com a galera e pra gente desenvolver. Trabalhei muito. Vai. Trabalhei em vários projetos, né, de, de operadora, principalmente. Trabalhava bastante com operadora. Cara, eu já, já sabia que esse era o, o, o tracking que eu queria seguir, né? Então...
0: Mas quando você, quando você começou ali no CCNA ali, você quis fazer por você ou a empresa falou Ah, faz isso aqui que é legal, ou a ah, decisão foi sua? Tava fazendo. porque
1: ah, eu sempre gostei de rede, né? Eu te falei, lá no Cefat já olhei com a hora e falei, não entendi
0: nada, mas gostei. Aí depois você quis ir pro... você falou assim, vou vou, sei lá, quero tirar o CCNP.
1: Bate pronto, já comecei a estudar para o CCNP. Fiz CCNP, né? Quando eu fiz o CCNP, o CCNP era, o, CCNP era o, de, o de networking, né? Era o routing switch. E tinha uma certificação que chamava CCIP, que era o CCNP de service provider, né? Botou de nome depois. E aí eu fiz os dois, porque eu fiz o CCNP, que era o routing switch, e adorei, né? Porque esse Feliz ajudou pra caramba e eu realmente eu estudei muito eram quatro provas, e o CCIP eram quatro provas também, mas uma prova era em comum das duas. Então, eu fiz o equivalente aí ao CCNP de Routing Switch e o de Service Provider. E nossa, assim, eu estudei muito essa época, porque eu via que realmente o CCNA tinha uma gama de assuntos muito maior, mas o CCNP já ia especializando mais, né? Você já ia focando mais. E nossa, assim, você vai estudando, né, com o tempo, você vai vendo o que funciona melhor para você. Isso é uma coisa bem legal, é você prestar atenção no que funciona melhor para você, né? Eu funciono muito bem com livro. Eu, eu pegar um livro e ler, para mim funciona muito bem. Mas eu escrevia muito. Eu pegava um caderno e eu fazia resumo, 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 resumo. Gente, eu demorava muito, demorava demais, demais, demais. E eu escrevia tudo. Quase reescrevi o livro, né? <risos> E foi super bacana, foi foi uma época muito boa, assim, de estudo, aprendi bastante, me desenvolvi pra caramba, tive oportunidade de trabalhar em ótimos projetos, tive a sorte, né? <risos> e aí, eu, eu chegou uma época que eu, eu tinha uma área lá dentro da empresa, que era a equipe que trabalhava com projeto lógico, né, que fazia realmente o design eu trabalhava mais no dia a dia dos projetos, né, fazendo as expansões e eu queria muito aprender mais sobre design, sobre escrever o projeto do zero, né, não só a implementação, desenvolvimento do projeto, mas assim projeto você tem toda uma fase de Realmente planejar, você desenhar como vai ser, você montar laboratórios para testar aquela solução que você desenhou e depois começar o primeiro um teste piloto, né, para ver se aquilo real é o que você fez, o que você planejou, o que você testou, funciona na rede, se não tem nenhuma novidade, às vezes aparece, né, <risos> e aí você volta para a enxeta. E aí, daí desenvolver, né? E daí você replicar para o resto da rede aquilo que você desenhou, aquela solução. Então, eu trabalhava mais nessa fase final, né? De fazer o piloto e replicar. E eu queria aprender a fase inicial. Eu falei, não, quero aprender como é que faz do zero. De onde se essas ideias? Que configuração louca é essa aqui que vocês inventaram? Como é que isso surgiu? E eu tinha muita curiosidade. Então, eu fui conversar com o pessoal lá da empresa é, para ver se alguém me adotava, né? Eu falei, gente, eu, ó, Estou estudando aqui, ó, tirei meu CCNP, fiz isso, fiz aquilo, me ensina, por favor. E aí, o pessoal, não, vambora, beleza, vamos começar a dividir esse seu tempo, você vai acompanhando aqui com a gente. O pessoal me ensinou, nossa, eu trabalhei com profissionais incríveis, realmente, eu, muito boa, a galera muito boa,
0: e... Mas você gostava também de, sei lá, chegava o equipamento na caixa lá, você gostava de, pô, olha só que chegou aqui um, sabe? tirava lá e... Nossa, total, eu
1: ia, eu trabalhei muito viajando, né, fazendo, por exemplo,
0: fazia muita expansão de equipamento,
1: instalava placa, ajudava a galera, assim, é, a gente contratava, eu era especialista, a, a, analista de redes, né, ia lá configurar o equipamento, e, como colocava placa, como sacava placa e tal. Essa placa
0: aqui custa mais que o meu carro.
1: <risos> e a gente contratava... Uma equipe para puxar o cabo mesmo, né? para fazer a parte de infraestrutura de cabeamento, de energia. Gente, você tá na janela de manutenção, de madrugada, tu, tu tem tempo, né? É pressão, pauleira. Dava problema, eu não, ó, o cabo tá ruim, vou ter que passar o quê? Já puxava, já puxava o piso falso junto, já metia a mão, puxava o cabo com o cara, e o cara não tá tudo bem, não precisa. Não, amigão, bora, vem, 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 eu te ajudo. Sobe, sobe na escada e vai, sabe? Então eu sempre fui muito empolgada. É, pra mexer no hardware, vambora. É, vai ser tudo. Como é que é esse carro aí que tá fazendo? Me ensina como é que faz
0: isso aí. Chega lá, tá a Karina mudando um suíte de 8U de hack, né, velho? Não, não precisa, não, mas eu quero, aqui vai ficar mais legal, né?
1: Ah, gente, andava com chave de fenda, e os meus amigos lá do trabalho brincavam, né, que a gente tava lá trabalhando, né, lá bonitinho um no escritório, dando nas nosso telnet remoto. Gente, vou pra campo, pô, deu problema lá, alguém tem a chave de fenda aí. Ah, pede pra Karina, a Karina sempre tem. Aí eu falei, sério, a única mulher aqui na equipe, vocês não têm a chave de fenda. É a Karina que tem a chave de fenda. É, vambora.
0: Aí você mandava, devolve, né, devolve. Porque...
1: Devolve, lógico. É, é ver, ver, vai e volta. <risos> foi muito legal, é, foi uma época muito boa, aprendi bastante. É porque, assim, quando eu... Teve isso também, né? Quando eu, além de, de você mudar esse mindset de trabalhar com projeto, é, quando eu trabalhava na operação, eu não tinha muito contato com hardware, né? Não, não mexia, não, não olhava tanto para a cara do equipamento. Claro que você vai lá, ia lá no, na sala, né? No data center, você via, mas você ter isso no seu dia a dia, isso eu ganhei mais com trabalhando com projeto mesmo. Aí era mão na massa. Né, abrir a caixa e ajeitar os cabos, e a placa, reza pra subir.
0: Não, eu lembro que quando eu tirei o meu CCNA, eu não trabalhava na área, né? Eu trabalhava na área de helpdesk e tal, e eu queria mudar de área, eu falei, ah, um caminho aqui pra mim vai ser pegar, é, tirar uma certificação que quem sabe eu consigo diminuir aí essa, essa, esse caminho, né? Pegar um atalho ali, entre aspas. E aí, beleza, né? Eu consegui um emprego e tal, aí uma vez o cara falou assim, ah, cara, vai lá no data center e... Tira da tomada, halter tal. E eu nunca tinha pego um halter físico na mão, né, bicho? E tipo assim, no Packet Tracer ele é redondinho, né? ele, ele... Aí eu, caraca, bicho! Eu não sabia a diferença de um switch pra um halter assim. Eu tive que olhar e tal. Eu falei, não, isso aqui é um router porque tem menos portas e tal, né, e tal. Mas na minha cabeça ia ser uma parada redonda, né? Meio arredondada, né? Eu falei, é. é... esses medos, né, que você que pega assim, quando você não tá... Realmente com a mão, assim, você fez prática e tal em lab, mas é muito diferente, né, cara?
1: Meu dia é muito diferente, eu fiz eu, até hoje a gente faz muito laboratório, gente, ah, eu adoro fazer laboratório eu passei muito tempo já, já como especialista, né, fazendo laboratório, homologação de equipamento homologação de algum design, alguma solução cara, você entrar num, num laboratório, você fazer a besteira que você quiser, você testar o que você quiser usando equipamento de verdade sabe, aí você, outro dia eu tava aí na quarentena o né, pessoal postando foto antiga e tal aquela história do TBT, né, e aí eu tem uma foto minha no laboratório que eu fiz, que é super bacana, eu lembro que, cara, é você pegar seu cabinho console lá, configura o equipamento, aí você volta pra salinha da internet, pá, perdi, ele ia em aí fica puto, né, aí tu volta, você configura, esquece da vida, continua sentado lá no chão configurando. Não, ah, tô aqui, gente, tá funcionando, tá funcionando. Eu, eu acho essa sensação muito incrível de quando tipo, eu
0: acho a solução, né, se cobre o problema. Do CCNA pro CCNP foi meio que rápido assim, né? E quando você falou assim, ah, acho que talvez eu consiga um CCIE aí, foi na sequência também ou demorou?
1: Não, não, foi, foi, foi bem na sequência, porque tinha questão de, de eu trabalhar numa integradora, né? Então, eu trabalhava com CCIs e eu me espelhava neles e conversava muito com eles, né? Então, eu tive esse privilégio aí de ter, ter pessoas para me incentivar nesse sentido. É, eu tirei o CCNA, na sequência eu tirei o CCNP ou CCIP, mas eu, eu, eu demorava um pouquinho, né? Porque eu estudava muito, eu realmente... Eu, eu acredito que não adianta você faz prova com Dan. você Dan, você vai passando a prova, mas aí alguém vai te colocar na fogueira, você não vai conseguir resolver, a pessoa sabe, sabe? sim o mercado é muito pequeno, todo mundo se conhece, se você fizer prova sem saber, sem você ter aquele conhecimento consolidado, você não sustenta, você não se sustenta, então...
0: Na entrevista, às vezes, você já pega o cara, né, bicho? Do jeito que o cara fala sobre alguma coisa,
1: eu, eu faço bastante entrevista, né? Então, pergunta, o cara já gagueja, já enrola, você já sabe, você já vê que não tá firme, né? <risos> e mesmo que enrole, que convença, no dia a dia você descobre. Então, assim, não, não façam prova assim, sabe? Estudem de verdade. O, o conhecimento, às vezes, você não precisa de uma certificação para você ter sucesso na sua carreira, às vezes, mas você ter o um conhecimento, sim, conhecimento é necessário, né, para seja qual for aí a sua carreira, tem, tem, que, tem que estudar, tem que ter o um embasamento. Aí eu fiz então o CCNP, o CCIP, e aí foi isso, né, eu queria mudar de equipe, trabalhar com a equipe que fazia os projetos lógicos, né, que desenvolviam aí o design dos projetos, das soluções, dos laboratórios, aí consegui alguém para me treinar, convenci a galera, conversei com a minha gerente, né, e não, não, deixa eu dividir meu tempo, quero fazer esse projeto tal com o Flaninho Então, assim, eu acredito muito que quando você trabalha bem, você mostra o seu valor, você deixa claro quais são os seus objetivos, é, eu sempre fui, sempre tive um retorno positivo, né? Então, olha, é, eu tô nesse projeto, eu tô querendo mudar, tô querendo começar com o Fulaninho, tenho aquele outro projeto, eu queria muito aprender disso, poxa, posso trabalhar com ele, porque eu acho que eu quero aprender isso, aquilo, desenvolver nesse ponto, naquele. E se você vai bem no que você faz, sabe, o pessoal te dá as oportunidades, assim, eu, eu, a minha gerente deu a oportunidade, deu a chance, deixou eu cuidar de projeto, trabalhar com isso, trabalhar com aquilo, então você vai realmente conversando, mostrando o porquê, né, invasando aí a sua carreira, porque as mudanças que você quer
0: mas, mas no nesse início, assim, que você foi pegando e tal, você vislumbrava, assim, um... Eu quero crescer, tecnicamente? Ou era, tipo assim, eu quero ganhar mais? Ou os dois?
1: Era a consequência, né? Mas eu... Eu total tinha, pra mim, na, na minha cabeça, que eu queria fazer o CCIE, porque as pessoas que eu conhecia, que... Eu sempre fiz carreira técnica, né? Então, pra mim, isso era bem claro. Eu não queria ser um, uma coordenadora... A gerente, eu eu tinha isso, né, assim, eu, eu gostava muito de pôr a mão na massa e eu queria me desenvolver tecnicamente. para mim isso, isso era claro, eu sempre fui bem decidida nesse sentido. Então, quando eu vi que as pessoas que que eu trabalhava, que eu admirava, ou tinham um conhecimento técnico profundo, te tipo, conheciam era um CCNP, mas o cara tinha um conhecimento muito bom, ou... Os caras eram CCIEs, ou eram os caras que ou sempre estudaram, desenvolveram aquilo. Então, para mim, era muito claro a, a carreira, né? Para mim, eu não, nunca tive dúvidas, não. Então, eu fui em busca do CCIE, fiquei na dúvida se fazia o Hotting Switching ou o Service Provider. Na época, é, tinha mudado a prova do Service Provider e tinha começado a cair IOSXR na prova. E aí, tava todo mundo naquele desespero. E o SXR era a novidade, era o monstro do momento, era o bicho papão. E aí, eu falei, cara, mas, sim trabalho tanto com operadora, né? Adoro um BGP, gente, um PLS, então, é isso, conversava com o pessoal, assim, realmente o, o routing switch não é que ele, ele não é mais fácil, né? Ele é mais comum, o pessoal costuma começar por ele ou se especializar mais em routing switch. E eu já resolvi mudar, né? Eu, direto para o service provider. Eu não quis fazer o routing switch, apesar de ter bastante assunto em comum. E o problema na época era o iOS XR. O iOS XR era novidade para todo mundo. Falei, beleza, eu vou meter a cara, estudar, aprender prender esse bicho aí, prender esse treco. Se tiver que projeto com XR, me coloca, pelo amor de Deus. Isso eu tirei do CCIE, o primeiro, né? O Service Provider era 2012. Eu fiquei aí, foi um processo bem longo, bem, bem intenso. Fiquei um ano estudando. Eu acho que... Eu não estou dizendo que todo mundo que é CCIE é maravilhoso e todo mundo que não é CCIE é ruim, não é nada disso. Mas eu acho que realmente quem estudou, quem se preparou para um CCIE é, reconhece o esforço que é, né? Você tirou aí, você sabia a dedicação que você precisa. E era muito louco eu ver o meu desenvolvimento durante esse ano de estudo, né? Porque é um estudo tão intenso, foi uma coisa que eu me dediquei tanto o meu tempo livre, eu acho esse bate-papo assim, do CCIE, né, dos especialistas é super importante, porque sempre que alguém vem conversar comigo, é Karina, me fala aí como é que foi o CCIE, como é que foi os seus estudos porque isso era uma coisa que eu fazia com os CCIE que eu conhecia, né, conhecia qualquer CCIE conversar, conversar me, me conta essa experiência, como é que foi e eu sou bem clara, sabe, é, você obviamente não precisa ter um CCIE para você ser um especialista, não é isso é, mas se você tá disposto a isso se esse é o seu objetivo é, você quer tirar um CCIE, cara, você você vai
0: ter que se dedicar. Eu sempre falo que nenhuma certificação, ninguém precisa tirar nenhuma certificação. É, para mim, a experiência pessoal, minha, e não se aplica a todo mundo, é claro, é que ela me ajuda a ter um objetivo para estudar, só isso. Agora, não garante nada para ninguém, nunca garantiu e nem vai. Acho que no início até garantia, porque era muito raro você ter alguém assim, mas hoje não garante nada para ninguém. Se você quiser tirar, cara, tire por você, e não porque as portas vão se abrir magicamente. Pode até ter mais oportunidades e tal, mas, assim, não é garantia de nada hoje em dia, então assim coloca como objetivo...
1: Você ter o certificado e não saber, né, não ter o conhecimento. Quando alguém me pergunta, eu sou bem clara no, no quanto, no quão intenso é o CCIE. Eu acho que por isso que era bastante valorizado, hoje em dia ainda é valorizado, é, mas pelo processo, sabe? O processo é bem pesado. Eu estudei muito, estudava muito, muito real. E quando você estuda tanto assim, é engraçado é, você, no meio do processo, né, no meio aí do seu no meu ano de estudos, você vê como você se desenvolve, né? Como eu resolvia problemas, como eu sabia as soluções. Não, não tinha tirado prova, mas é o conhecimento mesmo. Você resolveu os problemas e seu trabalho desenvolvia, fluía. O meu trabalho fluía muito, né? Teve bastante gente que foi muito incentivadora, né? Porque eu via alguém, eu batia papo, né? Eu queria bater papo com todo mundo. Então, teve bastante... Rola os preconceitos, né? Essa menina aí você vai estudar isso, menina? Você é tão bonita.
0: Não faço ideia.
1: Fala isso não, gente. Não é isso, né? Não é concurso de início. Mas é muito do que eu tava falando, assim, de das meninas, das mulheres criarem barreiras na, na sua própria cabeça, né? Não, não criem essas barreiras. Não fica achando que você é burro, que, que você não sabe. Você senta, estuda, aprende, né? Então é, é suor, cara. É estudo. É...
0: É, mas eu acho que quando a, a menina escuta um cara desse escroto falando, dá uma desanimada boa, né? Porque você não espera que. Eu nunca escutei isso. Eu tô estudando pra assim, você é, pô, que legal e tal, vai lá e tal, não sei o quê. Agora, ah, é, pô, não faz isso, né? E tal, não sei o quê. Tipo, é, é, deve dar uma baixada na bola, assim. Não é, não é fácil, né? Enfim, né? Tem que ter a cabeça muito no lugar e a cabeça muito boa, primeiro pra não xingar o cara e segundo pra continuar ali, na... na
1: cara, primeira. eu, eu assim, é, acho que. Todo mundo aí que estuda e tá na batalha de certificação sabe que é comum não passar na primeira, né? Pode desanimar, é um processo. E... Mas, assim...
0: Você passou de primeira?
1: A primeira, a primeira CCE, eu passei na primeira.
0: Porra, parabéns.
1: <risos> Caralho. <risos> não, um cara, eu falei assim, não, eu não vou, é, vou fazer a prova de a tal, não sei o que.
0: Você passou de primeira porque você é mulher.
1: É, não, não é? Eu ouvi antes e eu tava indo fazer a prova, né? Era tipo, ah, mês que vem eu vou fazer a prova. Assim, ah, primeira vez você vai fazer a prova? Eu falei, é, tô super nervosa, tô super ansiosa aqui, tô tensa. Aí o cara olhou e falou assim, ah, a primeira vez? Fica tranquilo. Aí eu, sim, fica tranquilo, Ah, não vai passar, né, querida? Eu falei, ah, tá bom, simpático. Tá, e eu tava com o um, meu estagiário na época, o meu estagiário olhou assim, falou assim, vou xingar o cara, depois o cara Eu falei assim, como é que ele fala isso pra você? Que absurdo! Cara, Ignora, sabe? Assim, se eu ouvir alguém que, que não te apoia, ignora. Em contrapartida, eu acredito, eu acredito mais no contrário. Eu realmente acredito que quando você se esforça, quando você se dedica por um objetivo cara, o mundo se move. O universo dá umas cambalhotas, assim, e o universo te ajuda de algum jeito, de, de maneiras incríveis que você não acredita. Então, é uma pessoa que vai te dar uma dica importante, que você vai pegar aquilo e vai fazer uma diferença. É um, é um outro cara que falou assim, nossa, você tá estudando? É, essa prova cai muito esse, esse detalhezinho aqui, hein? Estuda isso. Então, assim, detalhes que se você não estivesse estudando, você nem entenderia aquela dica daquele cara. Mas como aquele cara Veio e falou especificamente Pra você estudar aquilo, aquilo cai na sua prova Entendeu? Eu, eu realmente acredito Muito no poder de você se dedicar E, cara, a torcida A favor é sempre maior A torcida a favor é sempre maior Então, é, eu não sou dessas pessoas Que, que só, só conta os planos Quando tá quando já realizou né? Eu, eu sou mais boca aberta E para mim Sempre deu certo, entendeu? Claro, cada um tem jeito Eu, não...
0: eu Quando eu comecei a estudar, eu fui num nível que eu postei no YouTube. Aí depois eu fui reprovado na primeira eu falei, putz, por que, que eu postei essa merda no YouTube, bicho? Aí eu falei, e agora? Se eu tomar pau na segunda o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou ter que postar de novo, que eu tomei pau. Eu falei, nossa bi... e yeah.
1: a... Eu acho que faz parte, né? Você, quando dá errado faz parte, é um, é um processo. O segundo CCIE que eu fiz eu passei de segunda, não passei de primeira. Então, isso pra mim foi, foi,
0: foi brabo, né, gerência? Não, 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 mas peraí, peraí, peraí. No primeiro CCIE lá, você marcou, você fez, fez no Brasil. Você fez no Brasil ou fez fora?
1: Fora, só tinha na época, só tinha fora.
0: Era equipamento real, né, o Lab, né?
1: Não tinha XR virtualizado não, galera. Tinha essa, tinha essa festa não. Era o laboratório, tinha que alugar mesmo rack para estudar e o laboratório só tinha fora que era equipamento real, né? Então tinha três CRS na prova, era equipamento real. Então eu já sabia, né? Quando eu escolhi. Já, já, já me preparei e já sabia que ia ter esse gasto aí de, de fazer prova fora, né? É, aí eu fiz a prova, viajei lá pra fora, né, os Estados Unidos fazer a prova Você
0: fez lá em São José?
1: Não, eu fiz em RTP Você
0: já tinha saído do país, já? Você tinha viajado pra fora, já?
1: Já tinha viajado De férias, assim, né, não a não trabalho não pra fazer prova. Não sozinha gerenciando a minha ansiedade. Você foi sozinha? Fui, fui sozinha. Muito ansiosa, gente. Sou muito ansiosa.
0: E pior que como, como não é lab virtualizado, né? Só dá pra estudar com internet, né? Ou com conectividade. Não dava nem pra você estudar no avião ali, né? Quer dizer, dava com o livro, né?
1: Era engraçado que eu... eu... Aí, falando de metodologia de estudo, aí no, no primeiro CCIE, eu vi que... Assim, a parte do CCNP, do CCIP, foi totalmente uma preparação, foi super coerente com o meu desenvolvimento para o CCIE, né? Então, toda a parte teórica, livro, eu já, eu já tinha estudado muito nessa época do CCNP e do CCIP. Aí, chegou o CCIE, eu vi que tinha que estudar mais, obviamente, né? Aprofundar mais nos assuntos. E eu falei, cara, se eu ficar escrevendo o livro inteiro... Eu não vou terminar isso nunca <risos> aí você começa a desenvolver suas metodologias de estudo né eu passei a não fazer resumo nenhum aí eu não gravava nada aí eu beleza vou vou escrever mas vou escrever aqui no computador vou escrever aqui no, no Word no Notepad aí faz um resuminho mais rápido isso para mim era válido né então achei um meio termo é vídeo vídeo funcionava bem para mim mas assim por exemplo se eu ouvir é, um vídeo depois ler um livro, beleza, agora se for o contrário, para mim não funcionava bem. Um... Às vezes eu li um livro e era uma coisa tão profunda que eu não tinha o, o resumo, o overview de tudo, eu ficava bem perdida. Então, por exemplo, pro se segundo CCIE eu já sabia mais o que funcionava para mim, né? Então, isso tudo, cara, é, é aprender a estudar, aprender o seu jeito. Isso é bem importante, você, você prestar atenção no que funciona melhor para você. E aí, o CCIE, você eu fazia lab, fazia lab, fazia lab, demorava, por 15 horas para fazer um lab. E aí, beleza. Depois que eu, que, eu, que eu vi que eu tava voando, aí eu falei, nossa, agora eu preciso treinar velocidade preciso fazer a prova rápida, né? Porque um dos grandes lances da prova é você não, 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 não dar tempo de terminar. E aí eu comecei a treinar como fazer as coisas rápido, né? cortava a unha, um cotoquinho, que na minha cabeça era para digitar mais rápido. É, me liguei que eu ia fazer prova lá fora, o teclado é diferente do nosso. Eu arrancava o botão do teclado, o pipe do lado esquerdo me atrapalhava, né? A teclado americano é do lado direito. É, minha mãe chegava no quarto e falava, filha, você quebrou o teclado não, mãe? Tá certo, o botão tá estrategicamente arrancado aqui, por outro motivo. <risos> E isso eu via com pessoas, com outros CCAs, né? Não, eu compro um teclado americano. Então, eu acho que conversar, trocar ideia é sempre válido por isso, né? Tem essas ideias de de arrancá-lo.
0: Ah, eu comprei. Depois da minha primeira tentativa, que eu não foi aprovado, eu comprei um teclado igual o da prova. O mesmo teclado. Tive que comprar no Mercado Livre. Um teclado horroroso.
1: E você não pensa no início, né? Então, é uma jornada, realmente. É uma jornada. E aí eu fui fazer a prova lá fora, sozinha, fui sozinha, peguei dois dólares suado, né? Fiz bom, um planejamento. Porque assim, o CCIE é, em si é um planejamento de rotina. Cara, eu estudava, saía do trabalho seis horas, chegava em casa, tomava banho, comia, estudava quatro, cinco horas. Até meia-noite, uma hora... Pra dormir e trabalhar dia seguinte. E final de semana era sem limite, né? Era 12, 16 horas estudando. Claro que ninguém começa a estudar 16 horas de cara, né? O seu corpo vai, vai se acostumando. É realmente um trabalho. É igual exercício, né? Exercício é um começo na academia pegando peso pesado, você vai se desenvolvendo. É a mesma coisa, assim, na minha opinião, né? Sei lá, cada um do jeito.
0: Não, eu falo a mesma coisa, eu falo que se o cara, você vai fazer uma... Você vai começar a correr, você não vai correr uma maratona, 42 km. Você vai correr um quilômetro, dois, cinco, dez, não adianta, né, cara? Tem meus treinamentos lá, o oh, caralho, eu quero tirar a CNA com o um mês, dá? Eu falei, mano, isso aqui, <risos> você tá maluco, bicho? Dá, dá, mas, né, com o meu treinamento não.
1: Não, não duvido da capacidade de ninguém, eu digo o que funciona para mim, quando alguém conversa comigo sobre certificação, sobre carreira, esse tipo de bate-papo que a gente tá tendo, eu falo o que funciona para mim, porque para cada um funciona uma coisa, né, eu falo das minhas dificuldades, pra... você tem que saber que existem dificuldades, existem problemas, você tem que se preparar para você não passar na prova, sabe, e não desanimar, você... Então, assim, quando, e você ouvia umas besteiras dessas de, de pessoas que te desanimam. Em contrapartida, cara, quando você faz a prova e você passa, ou você tá indo fazer a prova, cara, a quantidade de mensagem da galera torcendo por você, e você, quando você passa, que você conta, né, pras pessoas que você passou. Cara, as, você, você vê as pessoas aleatórias fala, nossa, que orgulho de trabalhar com você, que legal que você passou. E você pensa, nossa, essa pessoa aleatória tá tô tão feliz por mim e, sabe, é um, é um retorno bacana, né, que
0: você tem. Depois que eu passei, eu fiz o vídeo, claro, no YouTube, falando que eu tinha passado, né, e de vez em quando eu, eu revisito o vídeo lá e vejo os comentários lá. Eu tenho o vídeo de quando eu não passei e o vídeo depois, quando eu passei, né, quer dizer, eu tenho o vídeo quando eu falei que ia fazer a prova, aí eu parei de postar um monte de coisa, porque não dava tempo, né, aí eu tenho o vídeo falando do dia que eu fui reprovado, aí também fiquei mais um tempão sem postar nada, porque eu tava estudando, Aí eu tenho um vídeo quando eu passei, aí eu fico... Quando eu não passei, tinha a galera lá incentivando e tal, não, você vai conseguir? Aí tinha uns caras assim, pô, né? Aí depois, quando eu passei, tinha a galera, ah, parabéns, não sei o quê. É... Mas eu queria que você contasse no dia, é... quando você chegou lá no lab e tal, na prova, você sentou na cadeirinha lá, naquela época eram dois monitores ou era um só ainda? É porque teve uma época que era um monitor só.
1: Não, dois, mas do primeiro... Acho que, eram, acho que eram dois já. Gente, eu cheguei lá em RTP, uma friaca. Eu sou carioca, né? Então, assim, 20 graus pra mim, eu tô, conge tô congelando. Cheguei lá, uma friaca braba Ansiedade máxima. E aí eu pensava... É, eu sou muito doca, né? e aí eu, eu pensava naquela prova do Cefete, que eu não passei porque deu branco, porque eu fiquei nervosa. Até hoje em dia eu penso calma aí, respira, porque tudo na vida é aprendizado, né? Então eu aprendi que eu não posso ficar tensa do, do jeito que eu, que eu fiquei, porque senão eu não vou passar. Aí, beleza, cheguei lá no dia, um frio do caramba, o cara me deixou lá, tava, tava na, a van do hotel me deixou lá na, na prova, e, no lugar da prova, cheguei uma hora antes, na ansiedade máxima da vida, a prova, sei lá, começava às sete, eu cheguei às seis, congelando <risos> na entrada lá da prova, e chegou o prócter falando pra caraca. E eu, como? Não sabia nem quem que ele tava falando, tava muito nervosa. E aí, beleza, fui lá fazer a prova. Só eu de mulher, né? Uns cara cascudo lá, uns cara mais velho. E a galera te medindo, né? Vai fazer prova também? Padrão, padrão da vida, é isso. Tava nem aí pra galera. A parada é não ficar nem aí pra ninguém, né? Foca aí no que você quer e vai. E aí fui lá, fiz a prova. A prova era muito corrida. Deu um problema no Multicast na minha prova. Um problema bravo, que assim, a config estava certa e não funcionava. E eu tinha acabado de fazer um projeto de Multicast. E eu falei, não, questão de honra, isso aqui não pode dar errado. E, e beleza, consegui resolver. Eu não sei, a, a prova do CCE o resultado não sai na hora, né? Então você termina a prova.
0: Não, calma, 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 calma. Qual foi o seu lanche? É, a
1: prova então, a prova dura oito horas, né? A prova do CCI dura oito horas. Então você faz quatro horas de prova, aí você para para almoço. Lá é um almoço mesmo. E depois você volta e faz mais quatro horas. Sei lá que era o meu almoço, assim. gente. Não descia nem água. Eu não bebia nem água pra não perder tempo pra ir no banheiro. Mas era, era, um, era um macarrão lá, um macarrão com
0: uma carne. Aqui no Brasil, em São Paulo, é um Subway, né? O Subway mais caro do mundo. E tem uns amigos que eu fiz lá na prova lá, que os caras comeram um Subway de 30 centímetros. Eu falei, mano, como é que você conseguiu comer essa porra desse Subway, velho? Eu não comi nem um pedacinho, bicho. Eu falei, bicho, como que vocês... Eu tava tão nervoso, bicho, que eu não consegui... Nas duas vezes eu não consegui comer nada, comer nada. máximo eu tomei um pouquinho de suco lá, refri, sei lá. Mas eu falei, cara, como é que você come numa prova dessa? Eu saí da prova com as minhas costas todas doendo, assim, porque eu tava tão tenso. É que eu saí e eu falei, putz, cara, eu levei uma surra.
1: Le... Leva uma surra, a prova é uma surra <risos> E aí eu lembro também, na minha segunda prova, uh, era outro Proctor Eu fiz no mesmo lugar, né? E o Proctor super simpático, aí no intervalo o Proctor falava pra caramba Empolgadíssimo falava, falava, batia papo todo mundo Gente, eu não queria bater papo, não, eu, não, eu não queria existir, né? Eu não queria almoçar, era tipo, deixa eu continuar aqui, por favor Não, não quero parar pra almoçar eu... E aí eu tava lá almoçando, né? É obrigatório, né? Esse intervalo e o cara conversando comigo, nossa, você é do Brasil, eu fui no Brasil, eu tomei café, eu... nossa, eu fiquei elétrico o cartel do, do Brasil é muito bom, eu... Ah, não, muito antipática, né? Desculpa pela minha antipatia, eu tava muito nervosa <risos> e tava muito, muito tensa, não adianta, não conseguia almoçar. O almoço da, da outra prova era o mesmo, era o mesmo macarrãozinho, deve ser padrão. <risos> aí foi isso E aí voltei, né? Fiz a prova Consegui terminar Essa questão da velocidade era, era, é, é, Foi a reta final dos meus estudos, né? Que eu tava comentando que eu, eu treinava a velocidade Então, no início eu fazia Eu anotava, né? Tinha uma planilha, assim, para um tracking, assim, do, do meu desenvolvimento, né? Tanto do escopo, do blueprint, né? Blueprint é os tópicos da prova, é eu realmente fazer um check em tudo que eu tinha que estudar, é, dos workbooks que eu tinha comprado, que eu, que eu que usava, né? Como base aí de tudo, do material, dos livros, e no final eu anotava os tempos, né? De, dos laboratórios, então no início eu fazia um laboratório que com... demorava 15, 20 horas depois fazer um laboratório, e no final fazia em duas, então, quando você enjoar com quando você não aguentar mais ver aquilo, é que você tá pronto pra
0: fazer a prova, né? <risos> Dá um desespero, né, bicho? Quando você tá... Nossa, caraca, eu vou ter que fazer esse lave de novo, não é possível. Mas vou fazer porque, cara... Você
1: já tá com nojo do lab? então <risos> tá bom, tá na hora. E aí eu fui fazer a prova, eu fiz, pô, deu tudo certo, sabe? Eu consegui resolver os meus problemas, né? chamei o próprio, tirei umas dúvidas. A prova é realmente você seguir o que está escrito. Nossa, um amigo meu virou e falou assim: ó, oh, cara. A prova não é best practice, né? Não é os melhores... Não é o melhor design. É você fazer o que tá escrito. Se tá escrito uma questão esquisita que você não faria na rede, mas a questão é aquela, é aquela. É aquilo. Não é uma prova de design. É uma prova de você fazer o que tá escrito. Eu achei esse comentário tão louco, né? Esse, essa dica tão louca. Quando um amigo meu, que era CCM, falou não, você tem que fazer o que tá escrito. Aí eu falei, óbvio, né? Que você tem que fazer o que tá escrito. Mas inclusive, é uma, uma questão muito nada a ver, você pensa, nossa, realmente eu tenho que fazer o que está escrito, não o que eu acho que é
0: melhor, né? É, a prova não é para você, né? A prova é ali, é para Cisco, né? E ela vai te testar de, de várias formas. Engraçado que o primeiro Proctor, da primeira vez que eu tentei, né? O primeiro Proctor lá, o cara muito gente boa, ele fez um briefing, assim, antes da prova, que ele deu muita dica, tipo, essa, essa eu já tinha escutado, mas ele falou disso também, ele falou de como se, é, eram três partes da prova, né? No meu caso. Ele falou: Ó, a grande maioria das pessoas reprovam na segunda parte, porque não tem pontuação parcial, na E ele deu várias dicas. E é totalmente diferente do meu segundo proctor, que o cara não falou nada. Ele chegou, a prova tá aí, galera, pode começar. Ele não explicou nada? Aí eu falei: Cara, como assim? Ainda bem que eu tive aquele primeiro briefing, porque senão. Porque na minha prova, ela tinha uma parte de diagnóstico, que era no meio da prova, e muita gente fica esperando um tempo. O prócter falar alguma coisa, não precisa, é só você dar finish lá e ir pro próximo. Cara, esse cara não falou nada e na segunda vez também é, foram só duas pessoas. Foi eu e uma outra pessoa fazendo segurança e eu acho que foi bem melhor do que a sala cheia.
1: Eu cancelo muito o ruído em volta, assim, eu, eu, eu ignoro, realmente eu aprendi a focar ali, né, eu, eu foco naquilo ali vai estar o mundo
0: se acabando ao redor. Mas quando você terminou o exame assim, é, nas duas vezes que eu fui, na primeira vez eu tinha certeza, que, quer dizer, tinha quase certeza que eu não tinha passado, na segunda vez eu falei, eu acho que eu tenho uma grande chance de passar, mas você nunca sabe, né? Quando você saiu...
1: É muito tenso, aí você, você termina a prova, né? Segundo bloquinho de quatro horas, sai moído, destruído, peguei, fui pro hotel, e fiquei na ansiedade de sair o resultado da prova então eles te mandam um e-mail dizendo que, dizendo que o seu resultado está disponível, aí você clica num link, você loga, tem que lembrar sua senha, né aquele, sempre aquele desespero de errar a senha. Essa prova a primeira prova de Service Provider, eu saí é, sabendo que eu fiz a prova muito bem, né eu estava bem confiante. Mas ansiedade, né hum, a impostura, eu falo, não, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, dar. polaridade, né? Fui lá no hotel esperando, que horas assim, né? Olhava assim, olhando o e-mail, esperando o e-mail atualizar a noite inteira. Dei sorte assim que o, o e-mail, por exemplo, eu terminei a prova de tarde, né? O meu resultado saiu por volta de, sei lá, 11 horas da noite, alguma coisa assim, meia noite, não sei. Saiu de noite, né? Saiu no, no mesmo dia, mas bem, bem tarde. E aí, tu loga no site aí tem um pé pequenininho, assim. Ah, eu queria o quê? Uma experiência 3D, né? Confete caindo na minha cara. <risos> sei lá, uma, uma banda entrando no meu quarto, invadindo fazer uma festa, não sei. Mas a, a sensação que eu tive foi essa, né? Confete pelo quarto e... Nossa, eu tava até uma tacardia, falei, meu Deus, eu passei, eu passei, eu passei, eu vou morrer aqui, eu vou morrer, eu passei, eu passei, eu passei. E o, o primeiro CC&E foi muito importante na minha carreira como um todo, né? Porque é aquilo que a gente tava começando, deu um, deu um bad, né? Deu um check pra mim. Então, as pessoas me apresentavam assim, né? Essa Karina, nossa especialista, CC&E, como eu atendo cliente, isso pra mim foi importante, tá? Pra mim foi bem uma virada de chave, um, uma confiança que as pessoas colocavam em mim, porque eu tinha um... Tchau.
0: O, pe o pessoal dava carteirada para você, né? Você nem precisava falar nada, né? Cara,
1: eu tenho muita vergonha, na verdade. É difícil você me ver chegando e falar Oi, tudo bem? Karina Loureiro, duplo, não, sei. É, é, não é, é até estranho eu brincar, né? Falar assim, mas eu, eu, eu não costumo dar essas carteiradas. Mas a minha equipe dá carteirada por mim. <risos> É, acontece muito aí ah, eu, eu faço muito eu faço entrevista nela né? eu faço ajuda na, na, na parte de seleção né eu faço entrevista técnica ajudo tal ajudo a RH acontece muito de eu entrevistar uns um... caras né os caras vêm e tem alguns que me conhecem e chegam a falar é Karina, nossa e tem uns que obviamente chegam e falam oi tudo bom você é da RH eu falo não né e aí o RH me apresenta ah, essa é a Karina, a nossa especialista é, ela vai fazer a entrevista técnica com você E acontece de tudo, né, gente? Entrevista é uma coisa muito doida, acontece de tudo Por exemplo, esse negócio de eu ser mulher né? É complicado Aí já aconteceu do cara chegar você é, aqui é a Karina, nossa especialista Você vai fazer a entrevista técnica com você Eu não costumo dar, me apresentar assim, não Mas a galera Como a galera já sabe que eu não me apresento assim O pessoal já dá a carteirada por mim, né? Eu fico bem tímida de dar carteirada, eu não, não dou carteirada. E aí a galera... Cara, já vi entrevista do cara é, falar, assim, pra mim. Ah, então, eu, o que eu faço é isso, esse e isso. Deixa eu te explicar, talvez você não saiba. Aí eu falo, tá bom, então você me explica. Tem um circuitinho, você sabe que é um circuitinho, um link? Tem um equipamento, aí ele fala com o outro, aí eu falo, não, beleza, então assim... Eu... E aí, quando a galera vai muito, assim, o próprio RH já se liga, né? Fala, olha, você fica à vontade você é, falar exatamente o que ela tá te perguntando, que a Karina né? é a nossa especialista, então, isso acontece, né? Não muito, graças a Deus, hoje em dia é mais light. <risos> mas já aconteceu bastante. Isso, é, essa questão do CCIE ajudou, né? Realmente, ter a carteirada.
0: De vez em quando, você usa? De vez em quando eu uso. É, mas, de vez em quando, a galera manda algumas coisas pra mim, assim, com as paradas tão absurda, achando que tá falando com, com não sei quem. Aí eu falei, não, deixa eu colocar aqui na minha assinatura o meu CCIE aqui, e aí eu respondo pro cara.
1: Não, pode falar, eu, eu tô entendendo, só falando, eu conheço bem, pode falar. Mas não, na verdade, assim, é uma, era uma recomendação, a minha gerente uma vez me recomendou, falou assim, Karina, coloca aí o seu CCIE na sua assinatura, então... É a única carteirada que eu dou realmente é a assinatura, porque foi uma orientação mesmo,
0: né eu não coloco na assinatura porque na empresa que eu trabalho, não pode não, você não pode colocar titulação nenhuma na assinatura, mas aí numa, numa resposta específica assim, eu de vez em quando eu coloco, só pra dar uma
1: <risos> é justo, não, na carteira. De vez em quando
0: é justo, tem que dar mais enquadrada, né? <risos> é uma vez eu tava numa reunião, aí o cara falou assim: não, porque Fulano é o nosso CCIE, taradau, E ele começou a dar carteirada pro cara, dar carteirada pro cara. Aí eu falei: cara, beleza, ele é CCIE, mas eu também sou, então eu também sei o que eu tô falando, sabe? É, enfim, aí você tirou, você voltou pro Brasil mega feliz e, e falou pra galera, né, que você, você tinha. É
1: pra galera. Nossa, esse momento, assim, é... sai uma tonelada do seu ombro, né? Você recebe muita mensagem legal, galera, você vê a torcida, então eu... eu... É aquilo que eu falei, né? Eu, eu acredito que a torcida a favor é sempre muito maior que a torcida a favor.
0: Aí você falou, nunca mais eu vou fazer esse negócio na minha vida.
1: Hum, não, eu sou, eu sou, sou meio cracudinha. <risos> e com os meninos eu falo, nossa, a gente parece os cracudinhos viciados, né? Isso é uma doença, gente. Não é normal, não. E aí, não, eu fiquei um... Tirei um ano, assim... Sem estudar, né? Sem estudar é ótimo. Sem, sem, sem ser a louca dos estudos, né? Aproveitei e tal, fiquei um ano sem estudar, fiquei um tempo sem estudar, sem estudar para certificação, né? É, e comecei a pegar projetos muito legais e, e, e realmente eu, eu comecei a ser a especialista, né? Eu, eu cresci bastante na empresa, eu era, passei a ser a referência É engraçado que nesse momento que eu passei a ser a referência, a especialista da empresa Eu não tinha essa visão minha, né? A síndrome da impostora, né? Você não se vê desse jeito Então as pessoas falam com você dessa forma, mas você não se vê desse jeito, né? Falo, não, gente, não é isso tudo, não, calma aí, né?
0: É porque é difícil também, porque a gente tem, é, pelo menos eu conversando com o pessoal aqui porra, tem cara que é muito melhor, tipo assim, tem cara que tá num nível tão alto. eu achava que eu tava
1: chegando com a farinha e a galera tava com o bolo pronto, né? E, obviamente, não é você quer um que você é o rei da focada, nada disso, é o oposto, realmente. É um objetivo que você tinha ali de estudo de uma coisa é, específica e você conseguiu e vambora, tem especialistas em tudo que é área. Nossa, trabalhando com a galera, assim, eu falo, nossa, CCE, tenho muito que aprender ainda, sou, sou muito garota. Isso, é, é bom, né, você ter, ter esse jeito de saber, ter a humildade de você saber que você tem tá estar sempre aprendendo, que você tem muito para trocar, que a galera conhece muito, porque isso te motiva a estar tá sempre estudando, trabalhando, se desenvolvendo e tecnologia é isso, tá, você, porque a carreira técnica é isso aí, você tem que gostar disso, tem que ser um, um pouco viciadinho, assim. Aí, é, uns anos trabalhando, comecei a pegar uns projetos de VPN, uns projetos que, que envolviam firewalls ali. Sempre que, assim, projeto de backbone, né? Assim, eu sou especialista em operadora, então tem um ponto de segurança na rede, né? Gente? A gente tem que ter segurança. E aí eu começava a ver que isso era um gap, estava me incomodando, né? Então eu estudava, eu estudava fire, estudava isso, eu estudava coisas de segurança, VPN, criptografia, para eu poder me desenvolver. Mas eu sentia que aquilo ainda era um buraco, né? Eu, eu não conseguia opinar sobre a parte de segurança dos meus projetos da mesma forma que eu opinava para todo o resto do projeto de roteamento. Eu falei, cara, eu vou fazer outro CCIE. E aí, muita gente, para mim não, você vai fazer outro, faz rotting switch né? Que você já aproveita aí um monte de coisa que você sabe. Não, galera, vocês não entenderam. O, o ponto não é que eu quero um duplo CCIE, o ponto é que eu, que eu quero estudar segurança. É, eu preciso preencher esse gap que eu, que eu tô sentindo. Eu acho que eu posso ser um profissional melhor se eu, se eu estudar uma outra coisa. Pra que, que eu vou estudar mais roteamento, sabe? Eu já, já trabalho com roteamento, com switching na minha curva de aprendizado, não faz muito sentido. É... Você vai dar carteirada como é como duplo CCA, já deu a carteirada. O ponto não era a carteirada, né? Não era ter o duplo CCE. O meu ponto era o conhecimento que eu precisava de segurança porque eu sentia esse, esse puro, assim, nos meus projetos. Né? Eu dependia muito de opinião de outros especialistas para complementar. Então, é a minha... o meu objetivo era esse, né? Era preencher esses gaps que eu tinha de conhecimento no, no, no meu próprio dia a dia no, no, no meu trabalho, né? E depender menos de outros especialistas de segurança para desenvolver, não para trocar ideia para fazer projeto, né? Mas assim entender melhor, né? Eu poder trocar mais, eu poder ajudar mais. É, eu não queria mudar de área. Segurança é uma área muito maneira e tem muita oportunidade. É, recomendo muito a galera estudar e se dedicar, tem muita vaga, mas o meu ponto não era esse, né, eu realmente, eu falei, eu sempre fui muito decidida, eu sempre soube bem o que eu queria, a, a trilha que eu queria, é, e o CCIE de segurança foi mais para conhecimento, foi para eu estudar e aprender aquilo, aí fui me aventurar, né, tive essa ideia de diripo, vamos fazer outro CCIE, Aí, ah, beleza o CCE de segurança foi do zero, né? Então, assim, o, o primeiro CCIE, eu tinha feito todo o tracking, né? CNP, CCIP, tinha lido vários livros e de segurança eu não sabia nada, gente. Então, foi estudar tudo que eu não sabia. Li muito livro, pegava aquele blueprint lá, as indicações de livro, eu li tudo, e todos os livros. Demorei bem mais pro, pro segundo CCIE, né? O primeiro CCIE eu gastei um ano estudando, o segundo eu... eu eu levei um ano e meio. Foi um período bem punk, bem tenso. Eu já, eu, né, eu trabalhava pesado em janela de manutenção, trabalhava de madrugada às vezes, e fazendo projeto, design e resolvi fazer o CCE e beleza, e, e não tem como é, CCE, não tem como você estudar mais ou menos, né? Você tem que meter a cara e estudar. E tinha um agravante que a prova foi anunciada que, não sei, tipo, daqui a um ano vai mudar a versão Cara, mudou a versão, seu planejamento né foi pro saco, então eu tinha que fazer a prova antes da versão virar Beleza, aí fui fazer a prova, tava bem preparado
0: Mas você arranjou, você arranjou assento tranquilamente? Porque quando vai virar a prova a galera fica louca, né?
1: Foi meio difícil, assim, eu fiz a prova duas vezes, né, a primeira tentativa de segurança eu reprovei, o que para mim foi muito tenso, porque eu sou muito exigente comigo mesma, foi, foi, foi bem bravo E aí a, o prime, a primeira prova, por exemplo, a prova ia virar a versão em fevereiro, aí eu fiz em dezembro, dezembro de 2016 aí ah, conseguir tranquilo o assento Mas, é e assim, como tinha essa questão do assento Bug de prova em, em, lab, em lab móvel, né? Eu, eu já também me planejei para fazer a prova lá fora as, as três provas que eu fiz, eu fiz em RTP E eu escolhi fazer em RTP mesmo Porque pelo menos eu já conheci o ambiente, né? Já não tinha aquele nervosismo de, de me perder Não saber onde ir a, a louca, eu sou muito...
0: Já sabia o que eu ia comer, né?
1: <risos> eu fiquei no mesmo hotel, <risos> né? Peguei a van hotel, da Total, fiz a prova no mesmo lugar. Assim, quanto menos coisa contra tiver, melhor. E aí eu fui fazer a prova, a prova foi bem pesada, a prova tinha muita pegadinha, muita pegadinha, acho que eu comentei, né, tinha erro de velã, erro de IP duplicado, então, assim, são coisas que, cara, você tem que saber a base de tudo, né, pra você conseguir fazer uma prova desse nível. A prova foi bem difícil, eu consegui fazer a prova, desenvolvi bem, mas eu não passei.
0: É, são erros são erros, entre aspas, simples, mas que você fica, se você ficar 40 minutos num erro desse, desse, você se ferrou, né?
1: Eu falo assim, ah, é 8 horas de prova. Nossa, tempo pra caramba, né não, gente? Se tivesse 12, tu usava, né? E 8 né? não é muito não. Aí eu fiz a prova, consegui terminar a prova. Acho que foi uma questão larga, que eu não consegui resolver, mas eu tinha feito, mas eu, eu fiz coisas erradas, né? Não passei na prova. Aí fui pro hotel, né? Bati aquela bad, mas bola para frente. Aí eu pensei, cara, é, vamos vamos ter que se recuperar aí, né? O emocional não pode abalar. É, recebi muito apoio, foi muito legal. Nossa, recebi cada mensagem legal do meu time, da minha família, sabe? Da, dos meus pais, meu, meu, meu marido hoje, né? Porque a gente não era casado. Mas, assim, de apoio, de incentivo, de não desanimar, sabe? Assim, você tem que se preparar para não passar, né? Certificação é uma prova, né, gente? Então, como qualquer prova, você tem que se preparar para você não desistir se você não passar, né? Isso é importante. Fura, assim -se seu planejamento, se é reprovado, dá um baque.
0: Seu, o seu marido, ele é da área?
1: Não, né, não, não.
0: A minha esposa é da área, né? Não é da área de... de... De rede e tal, mas é da área de TI, ela tem certificação também, então ela meio que entende, assim. É, mas pra quem não sabe, esse mundo, né, bicho, deve ser muito bizarro ver uma pessoa estudando pra esse negócio. Isso
1: é um dos pontos de planejamento pro CCIE que eu converso com todo mundo, assim. Você tem que planejar o seu tempo, os seus estudos e explicar pra, pra sua família marido, para sua esposa, seus filhos, se tiver filhos, é que, cara, é, não tem como... É, você não pode usar que não, só hoje, não estuda não, só hoje, só hoje, só hoje, é igual dieta, sabe? Se você ficar furando só hoje, só hoje, só hoje, você não vai fazer dieta. Se você furar o seu planejamento de estudos só hoje, só hoje, só hoje, você é mais furou do que estudou. Então, você realmente tem que ter uma concentração e uma força de vontade, né? É, tem que ter um planejamento de vida que eu falo, porque você tem o conhecimento, né, você estudar, isso é normal da vida de quem trabalha com tecnologia, mas quem vai fazer prova, você tem uma meta, você tem um prazo, e às vezes esse prazo é agressivo, que é o caso do CCE, né, geralmente, é. assim, eu estudei um ano, mas não era um ano, eu estudava uma horinha por dia, não, quando queria, era um ano, pauleira. A família sofre junto, né, <risos> a família sofre junto, porque é claro que seus amigos, sua família querem você presente e você tem que se dedicar ali, estudar. Então, eu acho que faz parte do planejamento,
0: né? E acho que até por isso é que eles torcem pra passar de primeira também, porque eles sabem, falar, nossa, se não passar de primeira vai continuar esse sofrimento.
1: De repente a galera tá sofrendo mais que você. E aí, beleza, aí voltei, e, e, e sabia que eu não podia desanimar e eu falei assim, cara, primeiro problema achar o, como reagendar a prova, né, porque dezembro, era início de dezembro é, a prova vira em fevereiro preciso de, preciso fazer essa prova, porque assim, eu, eu realmente eu, eu sabia que eu tava pronta mas não tinha ido bem naquela prova e eu precisava de uma outra chance porque eu tinha estudado muito, sabe era muito desespero para conseguir fazer outra prova, aí fiquei buscando o do mundo todo na cadeira rezando para pra... não abra no Japão. Como é que eu vou pro Japão? <risos> Como é que eu vou fazer para ir pro Japão? Não, tem que ser nos Estados Unidos, gente. Tem uma baita sorte de novo, abriu uma vaga em RTP mesmo em janeiro. Falei, show! Precisa de ter 15 dias, né, para reagendar a prova, mais um tempinho para você estudar, né, dar uma alinhada ali no que você viu que estava, que você não foi bem, né, na prova, você se reorganizar e seus estudos, dar aquele gás na reta final. Fui fazer meu lab no, na verdade foi final de janeiro, final de janeiro. Né? Então, mais um pouquinho a prova virava e eu, eu me dava mal. E aí seria mais um caminho para conseguir ser aprovada, né? mudava, né? Você ia ter que ter um caminho maior, mais coisa aí para estudar. Então, eu consegui fazer a prova e, cara, tem uma... Tem uma... Tem uma cena maravilhosa. Eu fiz a prova, a prova foi, foi difícil também, mas a prova teve menos pegadinhas do que a primeira prova, né? A prova que eu fui reprovada teve muita pegadinha, muita coisa de redes, né? Não era nem... Eu fiquei muito danada, Que eu falei assim, cara, é, a assim poderia ter colocado tanto problema de segurança bizarro para eu resolver, e me fez gastar tempo com pegadinha, né, é, básica. E a segunda prova foi mais bacana, eu, na minha opinião, né, foi um design mais legal, questões mais interessantes, é, de segurança mesmo, não tinha tanta pegadinha. Aí passe... ah, eu passei na prova, né, mas é, até você saber que você passou, né, vem é, Eu me concentro muito na hora da prova, mas acabou a prova, desce aquela ansiedade, aquela loucura. Eu falo não, agora eu posso ficar ansiosa, né, acabei a prova. Aí fui lá pro hotel, um amigo meu que é, que é. Hoje ele tem quatro CCIs e um CCD, né? Que é muito sinistro. E eu tava falando com ele, ele, a gente conversa muito, né? Sobre questão de prova, não sei o quê. E eu tava conversando com ele, eu tava, contando para ele como é que tinha sido a prova e tal. E, gente, eu fiquei muito nervosa, eu queria muito ver o resultado. Eu acho que eu fiquei mais ansiosa do que as outras provas por causa da questão da versão que ia mudar. Eu abri o site da Cisco e eu fiquei que nem um robô dando F5 no site, esperando sair o resultado. Galera, eu travei o site, não façam isso. Eu travei o site de tanto F5 que eu dei, eu tava fazendo um ataque, né, ao site. <risos> eu acho que eu simulei um ataque ao site de excesso de logins, de tentativas. Eu sei que eu tava lá conversando com esse meu amigo, dando F5, que nem uma louca. Eu não tava. Das outras vezes eu tava o quê? Nervosa esperando o meu e-mail chegar, né? Essa esse disse, Bom, malandro. Eu falei, não, já vou abrir o site, eu vou ficar aqui, ó, só esperando atualizar. Cara, me deu uma ansiedade louca eu ficava assim, ó, não é eficiente. não faz isso, não faz isso, não faz isso que trava o site. Resultado, travou o site, deu, vem, um, vem uma exclamação, assim, de acesso bloqueado. Não, não, calma aí. Aí, tava tá, com esse meu amigo no telefone, eu falei, cara, loga aí no site. Aí, ele logou, ah, acessei de boa. Eu falei, não, toma minha senha, loga com a minha senha. Ele, não, cara, não vou fazer isso. Eu falei, cara, bloqueei o site. Ele, não, tu não fez isso. Aí, liguei pra Cisco. Resultado, demorava 24 horas, sei lá, para desbloquear meu acesso. E eu não ia saber o resultado da minha prova. Maravilhosa, né? Muito esperta, muito esperta, muito esperta. E não tem como, assim, liguei para o suporte e a atendente do suporte falou que não tinha o que fazer. Eu tinha que esperar 24 horas para desbloquear meu acesso porque é excesso de tentativas. Quem sabe vocês não podem ser ansiosos que nem eu. Não é legal. Aí, como é que eu descobri que eu tinha passado, né? Consegui descobrir que eu tinha passado pelo seguinte. Como era a minha segunda prova, tem um site que você valida o CCIE das pessoas se o CCIE está válido, né? Aí, eu malandramente, peguei o número do meu CCIE que eu já tinha, porque, por sorte, era o segundo CCIE, botei lá no site e aí apareceu Service Provider e Security. Mas eu não acreditei que eu passei enquanto não deram as 24 horas e ouvi o pass,
0: né? Ah, essa, essa malandragem aí é do carioca, né, bicho? De ir lá no... De ir lá no sitezinho lá pra validar. Tô contando derrota, né? Vim aqui incentivar a galera, tô contando derrota. É
1: isso, galera, vida tem as derrotas.
0: Isso foi quando? Foi que ano que você tirou esse? E
1: foi janeiro de 2017.
0: Vai tirar outro, não? Não,
1: não. <risos> É igual filho, né? Tem um filho, tem dois, aí tem três, pô, não faz mais nada não, né? Não, não, chega, não. Não sei, né? Falar, não, não, quem não pode dizer, nunca farei, né? Mas eu tô estudando mais parte de automação, programação, aí a Cisco vem com essa história de DevNet, aí tu, o olho já brilha, mas não, não tá nos planos, outro é não, porque eu realmente acho que eu quero estudar outras coisas, né? Abrir um pouco mais o leque. Assim.
0: Ah, vai ter o, o CCIE, DevNet, da daqui a uns anos.
1: Não estou planejando, não, mas estou estudando mais para conhecimento mesmo, para desenvolvimento, né? Focando nessa parte de automação, programação, para desenvolvimento dos projetos, para crescimento da carreira, mais essa vertente, né? Acho que, é, acho que é a tendência do momento. tendência do momento, não, né? Já tem uns anos aí que é a tendência, então é realmente continuar.
0: Mas vocês estão lá na, na, Embra, na Embratel, não, na, na Logicali, você pega muito, já tem alguns projetos nesse sentido, com a parte de automação, programability?
1: Eu acho que qualquer coisa que você faz hoje, você pode colocar uma camada de automação, programação, para você desenvolver com mais, mais velocidade, né, diminuir os erros, as falhas, tem, tem os projetos de operador, agora já tem toda a parte de camada de SDN, né?
0: Mas como é que tá sendo essa parte de dentro de provider, essa parte de SD One? Ela. No backbone eu creio que nem tanto, né? Mas no, nos Eds já são, assim, e tal.
1: É, a gente tem bastante projeto de SD wan SD wan para VPN, né? E bastante projeto para os backbones, bastante projeto com as plataformas que, que fazem o, as soluções SDN, né? Nunca é uma plataforma
0: só. Vocês trabalham um fabricante específico, é Cisco ou você pega qualquer coisa?
1: É, aí eu trabalho mais com Cisco, né? Os projetos que eu, que eu participo é mais Cisco.
0: 12 anos na. 12 anos e 9 meses aqui na, na Logicalis, assim, né? É bem difícil hoje em dia, né? Você ter profissional muito tempo numa empresa só, né? Acho que não tem receita, né? Também, né? Não tem uma fórmula assim, ah, você tem que ficar tanto tempo.
1: Falar que eu nunca pensei em sair e mudar é mentira. Eu acho que, realmente, o, o tanto que eu tô esse tempo todo lá, eu acho que é porque eu consigo sempre me renovar, reinventar e trabalhar com diferentes projetos. Então, é, não fica monótono para mim, né? Eu acho que hoje o meu lance é esse, né? Sempre mudar de projeto, ver uma tecnologia nova, ter um desafio novo. Se dia-a-dia não fosse nessa dinâmica, provavelmente eu teria já mudado de empresa. Mas é isso, se você tá feliz, tá se desenvolvendo, tá conseguindo é, os seus objetivos, tá ali, né? tem resposta certa nem errada, não.
0: não beleza. Eu, eu abri uma caixa de perguntas lá no Instagram. Eu falei que... Eu não falei seu nome, né? Que eu ia conversar com você. Eu só falei que ia conversar com uma mulher que tinha dois C&S. E teve uma pessoa que descobriu quem era, ele já trabalhou com você. Acho que não tem ele...
1: muitas mulheres com dois CCI. Ele
0: muito já muito... trabalhou na. Ele tá trabalhando na Austrália. Eu esqueci o nome dele. Tem
1: alguns amigos lá na Austrália.
0: Ele é CCI, o Islands, eu acho.
1: É, meus amigos ficam tão perdidos aí pelo mundo que eu nem sei mais quem tá onde. <risos> a gente tá engraçado, assim, ser mulher, ter um CCE realmente eu conheço duas, né, mulheres que têm CCE Você ter dois CC&Rs, realmente, não, não, eu acredito que não tenha muitas. E, às vezes, eu fui, quando você vai pro Live, você anda com um crachazinho e você tem, literalmente, duas etiquetas, né? E aí, quando CC&Rs você tem, você ganha as etiquetas. Então, eu tinha duas etiquetas de CCE E aí, você fica andando com aquele crachá com a etiqueta, e o pessoal olhava assim
0: galera não acredita né
1: Até no, no próprio Cisco Live né que é o parque de diversões ali dos, dos CCI, a galera já me olhava meio bolada assim.
0: tem duas aqui que são são praticamente a mesma pergunta uh, acho que você falou um pouco assim mas é do RR Hosken e do Roberto alguma coisa aqui é sobre o qual foi o plano de estudos dela e qual foi o método de estudos né você deu um, um briefing aí né que o que funciona para você e tal você já falou também que não tem uma receita, né? No segundo CCIE, você já estava bem mais otimizada assim, para estudar, né? Apesar de ser um assunto totalmente novo.
1: O assunto era totalmente novo, mas eu já sabia o que funcionava para mim e o que não funcionava. Né? Por exemplo, a minha metodologia que eu precisava fazer para o segundo CCIE eu já estava mais, mais desenhado na minha cabeça. Eu precisava ver os vídeos né, eu selecionei alguns treinamentos em vídeo para eu ter o, o overview de tudo né, para eu ter uma noção e aí depois eu precisava ler os livros porque os livros eles acabam se aprofundando mais né, o livro sempre traz mais detalhe eu, eu aprofundava mais com os livros, eu li muito livro principalmente para de segurança, assim, e depois eu ia para os lábios porque para mim para mim, Karina, não funciona eu começar a fazer lab sem eu ter o embasamento técnico antes, né? Eu ter o... a teoria. O embasamento técnico, digo, é ter a teoria. Então, para mim, eu tenho que ter o overview de tudo. Aí eu tenho que me aprofundar na teoria. Então, eu leio bastante livro. E depois eu tenho que fazer o lab. E, no final, ganhar velocidade com aquele lado. Essa é, foi o que eu desenhei para de segurança que deu
0: certo. É, porque não é uma prova de dar comando, né? É uma prova de, de tudo, né? É uma prova de ser detectar problema, fazer troubleshooting, né? implementar, enfim.
1: É psicológica, quase, né? <risos>
0: Também. E aqui o Bruno Nishimura. É, quem foi a inspiração para ela? Você teve alguma, assim? Ou algum?
1: Ana da Cisco. A Ana é uma CCIE, referência em BGP, quando a primeira vez falaram da Ana, pessoa maravilhosa, eu fiquei muito feliz de conhecê-la, de, de ter oportunidade de trabalhar com ela. É, eu trabalhei com o, o Klein, Klein Dutra, que é, que é esse meu amigo que tem 4 CCE, e CC, CCDE também, está lá nos Estados Unidos agora. E, cara, quem começou a me treinar e me ensinou a fazer projeto, que é o jeito que eu faço projeto até hoje, é o Douglas Lorca, que também é CCIE, é uma empresa. Nossa, Teve o Lucas Pins, que foi o CCA mais novo da América Latina, que foi meu mentor, o Sandro Nolasco, o Eduardo Terra. Nossa, vou falar muita gente aqui, já A galera... Nossa, nem os clientes, né? Os clientes que você trabalha, a galera, que... a galera da Embratel, que, pô, o pessoal que montou, montou o backbone da Embratel, né? Marlos, o pessoal da Oi, trabalhei muito com a Oi, nossa, vai, vai, a gente pode fazer outro, <risos> outro outra rodada aqui, a gente falar das pessoas que me inspiram, que eu acho que muita gente que você, que eu, que eu trabalhei com muita gente já nesse, trabalhar com projetos, trabalhar atendendo clientes, tem, é, eu acho muito legal você ter referências, você ter pessoas aqui é, que você admira, você quer saber tanto quanto aquela pessoa, aquela pessoa está disposta a te ensinar. E eu hoje já tenho alguma experiência, né? Eu, eu tento ajudar as outras pessoas também, né? Eu acho que faz parte do seu trabalho, fizeram por você, você fazer pelos outros. Então, independente do seu nível de conhecimento e especialização, é importante sempre você se, se ajudar os outros para fazer parte aí da, da sua carreira, né? Ó, essa pergunta é muito difícil. Falei algumas pessoas aqui, mas eu certamente estou sendo injusta com outras pessoas. <risos> Porque é... é, é... Cada pessoa tem, tem, sabe, você trabalhar com pessoas que são tecnicamente capazes, pessoas boas, capazes, pessoas legais que te ensinam, que estão dispostas a te trazer junto, né? é muito incrível você ter usar alguém como inspiração, sabe, é, é muito bom. Acho que realmente é um privilégio ter trabalhado com tanta gente boa e trabalhar ainda com uma galera muito boa que me ajuda demais.
0: Tem mais só duas perguntas aqui. É... Isso que você já até respondeu, né, que foi a, qual foi a prova, eu acho, né, qual foi a prova mais difícil, creio que, que você foi reprovada, que foi da segurança.
1: a é, de segurança foi mais difícil porque saiu da minha zona de conforto. Não tem necessidade de fazer o que você sei é, né, mas eu quero, tá, beleza. E por não ser o meu dia a dia, a segurança, de eu não ter muita experiência prévia, é, o processo como um todo foi, foi mais difícil e a prova que eu fui reprovada também tinha muita pegadinha.
0: Eu falei que eu não ia fazer nenhum CCIE+, e tal, e não sei o quê. Aí eu fui conversei com o Mota. Aí ele tem sete. Eu falei, ah, quero fazer mais um, caramba. Sim, da tá de ressaca e tu
1: fala, porra,
0: nunca mais vou beber, né? Essa pergunta foi do Snahri... Nossa, tem uns nick aqui que são muito mas enfim... E aí tem a última aqui que é do Matheus, é... eu não sei se você vai saber responder também, porque eu não sei também, porque eu tô na mesma empresa tem muito tempo e eu não sei como é que está o mercado, mas às vezes você tem contato aí com várias empresas, é... como está o mercado para um CCIE no Brasil e se vale a pena ir para fora do Brasil, eu não sei se você tem essa experiência, e, enfim, o que você acha?
1: Eu acho que ir para fora do Brasil, não, mercado, assim, quem é competente tem vaga na minha opinião, quem é competente tem vaga e tem espaço no Brasil ou fora. A questão é o que você quer da sua vida. Você quer ter uma experiência internacional, você tem essa vontade de morar fora? Você tem que meter a cara, correr atrás e se planejar para isso, né? Acho que tudo na vida é planejamento e determinação. Eu, eu já tive essa oportunidade de ir para fora, mas eu, eu realmente não queria, não. Eu gosto muito de viajar, gosto muito de viajar, mas de férias para relaxar, aproveitar, é, já tive essa vontade de morar fora, mas, mas passou. Hoje eu não tenho essa vontade de morar fora, não. Eu, eu gosto de onde eu moro, de onde eu vivo, minha vida aqui. Mas eu acho que é tudo é oportunidade. Você, você estuda, você é um bom profissional, você está dedicado, pronto para os desafios. Você, se essa é a sua vontade, você se esse planeja, vai. Mas, de qualquer forma, tem oportunidade no Brasil para quem é bom. Para quem é bom, tem lugar.
0: É a gente está num mercado bem grande, né? A gente querendo ou não, é, ainda é uma das dez maiores economias do mundo, né? Então é, tem menos é, competição, assim, se for na minha visão, né, do que com outros lugares do mundo e, enfim, negócio que você falou, cara. Se você quer ter experiência lá fora, ok, é válido e tal.
1: É o que você quer para sua vida, eu acredito, né? Mais duro, né? É de vida.
0: Beleza, muito obrigado. É, foi um prazer você desprender seu tempo aí, agradeço imensamente.
1: Obrigado a e... você pela oportunidade. Estava com bastante vergonha, fiquei aqui pensando, falei: ah, gente, o que eu vou falar? Não sei, não sei, não sei que o povo que ouvir isso mesmo. Mas é, eu acho super válido dividir a experiência, as dificuldades, o que não fazer, né? Não dar F5 tanto, é, realmente aprender a controlar isso a ansiedade. E a experiência, porque eu acho que se você, com a sua história, sua, sua carreira, você conseguir motivar uma pessoa a, a dar um gás nos estudos, a se dedicar, ver que é possível, eu acho que já está valendo. Então, achei essa sua ideia, série de entrevistas, super bacana. Parabéns aí pela iniciativa e obrigado pelo convite.
0: Pode compartilhar seu LinkedIn aqui? Não sei se pode. Mas pode. A galera, pode. Vai, a galera vai te procurar também, né? LinkedIn dela tá aqui na descrição do vídeo, é... não enche o saco dela, né? mandem mensagem lá, mas não é pra ficar...
1: Gustavo não, mas estou aí. <risos>